2: Hola, soy Mar Vaquero, ingeniera de control de la misión Cassini. Y si te gusta la ciencia, te recomiendo escuchar Coffee Break para estar a la última.
1: Aquí comienza Coffee Break.
2: La Tertulia Semanal de la Actualidad Científica
0: Transmitiendo desde la Sala Omega
2: Exactamente, sí señor
0: Llegamos a todo el el mundo Around the World
2: Hola, queridas especies del universo conocido Bienvenidas a una nueva entrega de vuestra tertulia a Coffee Break señal y ruido. Una tertulia para dedicarnos a los temas que nos interesan y que nos ayudan a conectar entre nosotras, más que a dividir o a separar o poner fronteras como parece que que a algunas les interesa más. En especial un fuerte abrazo a las de México, en Puebla en concreto, con la que compartimos una hermandad además de lo cultural en ciencia y sobre todo en astrofísica. Y esperemos que que, que la Tierra esté tranquila y no se repita y no se agite más al al sur, en en Perú y Chile. Esta semana eh, ocurrió el acontecimiento científico divulgativo anual de Naukas 2017, en Bilbao. Lo comentaremos con testigos de excepción. También se concedieron los curiosos eh, premios Ig Nobel, que son unos premios alternativos que intentan mezclar humor y ciencia, lo cual no es nada fácil porque a nosotros lo intentamos algunas veces y no siempre lo conseguimos. También una sonda mítica que acabó, la Cassini, pero hay otras que, que van a que están despertando. También hablaremos de un nuevo descubrimiento de posibles homínidos hace nada más y nada menos que 6 millones de años. Y si tenemos tiempo, pues del sistema Trappist-1 con sus planetitas, eh, unos pocos 40 años a la vez de, de la luz... Y todas aquellas cosas a las que nos, nos dé tiempo. ¿Saben que siempre pueden escucharnos a través de iBox y de iTunes? Suscribirse si les gusta el programa y así se les descarga en su dispositivo. Y recomendarlo para aumentar un poco el grupo de especies curiosas eh, conectadas a través de esta tertulia. Nos pueden encontrar en las redes sociales eh, Twitter en arroba P y Facebook, arroba Cientófilos, y nuestro grupo de fans, arroba Coffee Break fans. Toda la información está en nuestra web, señalirruido.com. En la radio estamos en varias emisoras, en Canarias en Icoden Radio Radio El Día, Radio Eca y Ondas Yaisa, y en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón Radio Ebro, y en Argentina en la FM 99.9 del Mar del Plata. En nuestra web también tienen los horarios y las frecuencias de todas estas emisoras. Y acompañándonos en esta tertulia, eh, tengo conmigo a Alberto Aparici, que es divulgador del Instituto de Física Corpuscular y que tiene un programa en la Brújula de la Ciencia. Su eh, en Twitter es arroba cienciabrújula. Eh, hola Alberto. Hola,
1: muy buenas tardes, noches o lo que sea, yo perdonad mi voz, pero esta
2: es la voz que hay hoy. Hoy, hoy no hay más que Real, realmente estamos haciendo un experimento. Este va a ser el podcast más secreto de la historia y Alberto sí, no. No, no va a estar realmente. Cada va a estar vez, el espíritu vez, de Alberto. Cada vez que hable yo es alto secreto, es altamente <risa> confidencial. Es muy confidencial y, y también nos sirve para no despertar a la gente que, lógicamente, usa este, este podcast para dormir. o sea que claro. nos, viene, nos viene muy bien. Exacto. Va a ser el coffee break más nocturno de la historia. Muy, ta- muy arropador. También, también tenemos a un divulgador e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias. Es Héctor Vives, arroba DarkSapiens. Buenas. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien. Con voz. Con voz. <ríe> que no es poco. <risa> yo, yo tengo voz. Tú solo tienes otra. Diferente. <risa> Voces hay muchas, o sea, aquí no vamos a, a estar discriminando. Con uso de las cuerdas vocales. Lo que, lo que está claro es que aquí ha sido un poco el, el exceso, ¿no? De, de Alberto en, en, en todas sus acometidos y, y en todos sus dedicación, ¿no? A, a la radio y al podcast, porque acaba de venir de, de Naucas, ¿no? Es el, el evento eh, del año de divulgación ¿Ah? más, más importante, ¿no? Que habéis estado los dos, Héctor sí. y Alberto. Alberto ha estado más preparando, ¿no? Un, un apartado. Eh, un poquito diferente ¿no? a la sesión eh, plenaria, digamos, ¿no? Exacto, digamos, bueno, en Naucas había, había charlas en uh-huh. el Palacio Euskalduna, que Héctor nos podrá hablar de ellas porque vio uh-huh. más que yo. Sí, <risa> yo ¿no? Estuve, no, la estuve verdad... currando mucho en el, en el hotel. Claro. Y, y, y yo estuve preparando una sesión de podcast en Escenio,
1: que es, una, digamos, un evento paralelo, Uh-huh. dedicado a divulgación en nuevas tecnologías estamos ahí podcasters, youtubers
2: estaba Quantum Fracture, de Ciencia vamos, la la crema y nada uh-huh. de youtube estaba sí. ahí estáis todos pero es que en, en, en las sesiones también están todos los divulgadores eh, más renombrados no héctor sí, sí. ¿Cómo, cómo lo viste eso es un yo no he estado nunca la verdad que siempre lo he visto por internet en streaming o, o, o porque es me parece muy intenso es decir hay una cantidad de charlas como un, como un congreso científico no realmente sí lo bueno que tienes es que son charlas de 10 minutos Ajá. casi todas y
3: eso permite en muy poco tiempo explicar un tema muy interesante uh-huh. que pueden o sea, eh, no te cansas de escucharlo porque es todo muy interesante. Luego viene otro tema muy interesante pero distinto. Entonces no se hace monótono nunca.
2: Uh-huh.
3: Y además... O sea, aunque hubiera un tema que no te interesase, es que solo va a ser 10 minutos y luego viene uno que seguramente Está.
2: sí. Es muy estimulante, ¿no? Yo, sí, sí. A mí me gusta oírlo cuando es estoy bien. en casa, tranquilo, ponerme un par de ellos, sí, disfrutarlo. Claro. y
3: Además, luego se pueden ver claro, en claro. diferido y son solo 10 minutos cada charla. Está muy bien. Sí, sí.
2: Tenemos a, a Florinata de, de toda la divulgación y, y a, a los famosos Coffee Breakers, eh, como Álvaro Bayón, a Varis a Natalia Ruiz Elmanovich, a Francis Villatoro Francis. y a Ángel López Sánchez, que estaba en. Sí, el, nos mandó vídeo de Australia, video. ¿no? Mandó, nos, nos mandó un vídeo de Australia. Está muy bien. Y no sé, ¿queréis destacar algún, alguna charla? Uf. ¿Algo que te pareció.? <risa> ¿Qué te llamó más la atención?
3: Es que, claro, yo sé de gente que en Twitter intentó hacer. Intentó elegir las tres charlas Ajá. que más le interesaron y cuando llevaban 20 claro. dijeron, mira, no puedo. Ajá. Porque todas las charlas fueron muy interesantes. Uh-huh. Hubo algunas más espectaculares que otras. Por ejemplo... Eh... Espera, quiero decir el nombre bien. Es importante, <risa>
2: importante. Claro,
3: creo que era muy buena niña aquí. Uh-huh. Pero... Los... Bueno, el caso es que dieron una charla sobre la música... O sea, la ciencia de la música, uh-huh. de los instrumentos de viento. Uh-huh. Ah, vale. Y es que sacaron hasta un quinteto de viento a uh-huh. tocar... Ella con tubos y membranas uh-huh. y tal. Ah, pues... Ese, demostrado... ese es me ha pasado, por ejemplo. Pues está muy bien. ¿Ese, ese, Esa era media hora. Ajá. Pero demostraba todos los principios físicos de los instrumentos, incluso con animaciones de lo que estaba pasando con la turbulencia del aire y todo. Eh, qué chulo.
2: Luego, uh-huh. yo qué sé, otra charla sacaron un piano de cola. También tocaron uh-huh. la de Natalia Ruiz. Uh-huh. Ah, es verdad. Esa estaba muy bien. Sí, sí, sí. No, a mí me gustaría... Bueno, esto, esto hay que decir que está, está en internet todos los vídeos. Se pueden uh-huh. ver en la, la página de la, de la televisión de Euskadi, ¿no? En EITV.EUS. Sí, si está estamos... en Google, Naucas2017... Sí. Y, y está todo que ya. por cierto o sea,
0: uh-huh.
3: la televisión vasca se porta lleva ya 7 años uh-huh. y el que hay streaming o sea, que se puede ver por internet y luego diferido las charlas es gracias a ellos
2: claro claro que es un lujazo claro, sí, es importante ¿eh? Alberto sí yo, yo quiero recomendar una de las pocas charlas que vi que me pareció fabulosa que es la de Pablo Rodríguez Don, Don Monstrenco en, en Twitter que se llamaba ¿Cómo cabrear a un matemático? ¿Cómo cabrear a un matemático? vale vale fabulosa sí. charla yo me lo pasé muy esa también, eso también me queda. A mí me a mí me gustaron mucho, yo quiero destacarlas de las chicas. Había muchas sí. debutantes, mucha gente nueva mm. más mujeres que, que nunca, lo cual está muy bien porque hace falta, sí. hace falta que haya más divulgadoras, ¿no? Y hay varias, ¿no? De Marian García de Boticaria en de ah, Twitter sí. de, de por qué lo llaman Viagra cuando quieren decir si de o sea, de cómo no, dar nombre, nombre a los medicamentos. Eh, o Inés Laura Dawson de cómo vuelan los insectos. Mm. Que me pareció que combinaba mucho, ¿no? Lo, lo divertido con lo realmente duro, sí, ¿no? estuvo Beatriz Sevilla, de una charla sí, sí. Sobre, mujeres sobre mujeres que podían Francia. haberse llevado el Nobel y no se lo llevaron. Muy necesaria y muy, muy divertida, muy bonita, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, por supuesto, de sexología, cosas que, que están muy bien muy bien hechas, ¿no? no sí, temas
3: que no se solían tratar y...
2: Y es necesario también. En Laura ah, Morán había uno de preliminares, ¿no? Sí. ¡Exacto! que Estaba muy bien. O Débora García, que hacía un, un, una descripción de lo que es el arte del graffiti, que a mí me sí, encanta. Pero pasando por toda la historia sí. de, la, de la tecnología uh-huh. de Asociada los botes, con los procedentes o sea, y con todo. Y cómo evoluciona químicas, ¿no? el estilo todo. Sí, sí, sí. no Bueno, hay, hay muchísimas cosas ¿no? interesantísimas. ¿no? Uh-huh. Y te hacen
3: ver con otros ojos también en la ciudad de Bilbao, porque puso ejemplos de Bilbao uh-huh. que se veían en la ría. Es verdad. Y de repente dices, ostras, se te cuenta que el artista es que tiene fama mundial
2: y está ahí para que todo el mundo lo vea. Claro, claro. Y luego había también cosas en paralelo, ¿no? Había para niños, creo, ¿no? Alberto había...
3: Sí, eso fue el el
1: domingo, ¿verdad? Exacto, eso fue. El el domingo teníamos Naucas Kids, que eran eventos para niños. Y teníamos también Escenio, que eran todas estas cosas de Mm. podcast y y de YouTube. Yo claro
2: como estaba en escenio todo el día, no, casquets no pude ir, claro. así que no, no puedo opinar. Claro, 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 claro. Es que no puedes estar en todo, vamos. Es, un, claro, es una pero, pasada. Pero también si quieren encontrar la gente, las cosas que hicimos en escenio también están en la página de la televisión. De sí, 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 sí. A veces cuesta... A mí me cuesta un poquito en la página de Euskadi. Es la única pequeña crítica si es que, es que tengo, Es que lo ponen ¿no? todos los del evento. Claro. Lo <risa> único que, que hay que hacer es buscar Naucas 2017 en Google y sí, el, sí. el link que sale de la página de televisión de Euskadi, de itv.eus, poner al final barra vídeos barra y ahí te salen ah, vale, todos sí. los vídeos y te sale el de Alberto, el de Escenio, y, y están, están todos sí. y es una es una pasada de vídeos. Es, un, es sí, una de Yo me tuve que
3: ir pronto para apoyar el avión y lo sí. terminé de ver lo que me perdí en casa. <risa> Nosotros en Escenio
1: hicimos un podcast en vivo, Ajá, pues, que, sí. que es la cosa más antinatural del mundo, ¿no? Porque los podcasts o sea,
2: <risa> como esto que estamos haciendo,
1: que nos vemos nosotros pero no vemos al público.
2: <risa> pues ese día veíamos al público. Y había público, ¿no? Y... Y tal. Sí, te, tuvimos unos, pues unas 100 personas más o menos. Ah, vale. Está muy bien. Sí, sí. Y tratamos pues ahí de montar un podcast sobre la importancia de la evidencia en ciencia. ¿Qué pasa claro. cuando uno se olvida de las evidencias y todas estas Ajá, cosas? Muy bien, muy bien. Sí. Y el público respondía, o se hacía preguntas o no, no, no participaba, ¿no? El, lo que pasa es que teníamos un horario súper restringido, Ajá, entonces claro. no, hubo, no hubo tiempo para preguntas. Pero yo tengo la sensación de que había
0: mucho público joven que había venido atraído por los youtubers. claro y que, sí. se, que se había encontrado con nosotros ahí contándoles cosas de
3: podcast. Así que igual estamos pues, reclutando gente
0: para...
2: sí, claro. así, así es como es. Sí.
3: De hecho, al final de eso, siendo youtuber sí que hubo preguntas. O sea, tenían un espacio reservado. Y que sí, como preguntas sí. del público, o sea, la gente sí que participó.
0: Sí, pero aquello
3: es que tenían más tiempo y sí, tal. Sí, claro, claro. Nos daba, nos daba un
1: poco de miedo pasarnos de tiempo, porque ya. como era la primera vez que hacemos un, un evento de escena, no estábamos seguros de cómo iba a salir la cosa. Entonces
3: quisimos ser muy estrictos y dijimos: bueno, no hay tiempo a preguntas, se dejan en claro. el podcast
2: y ya está. Claro, claro. Si lo claro. damos ser
3: estrictos, por ejemplo, en, en el Nowcast en sí, eh, que haya tantas charlas de 10 minutos, es en parte posible por el miedo que meten los que controlan el tiempo. Claro. Que ahí directamente, si te pasas de los 10 minutos, te bajan del escenario, porque si cada uno se pasa un minuto, ya tenemos una charla entera no, sí, no, sí, de, claro, de claro, fase claro. en cada sesión. Y, no, eso
2: claro. es duro, es como un congreso científico, o sea, realmente... Es, yo creo que es
3: mejor. O sea, está, es mejor, hay congresos ¿no? científicos uh-huh. que son muchísimo menos puntuales que en Ocas. O sea, la gente se asombra. La gente que ha ido congresos científicos se uh-huh. asombra de la puntualidad de las charlas en Naucas.
0: Uh-huh.
2: No, y muy intenso y muy variado. Y está muy sí, sí, está y muy, muy bien. interesante. Y ahora, ahora está en Valladolid, ¿no? Van a hacer también Naucas Valladolid. ¿Esto era qué día? Pues
0: no. Yo creo que es finales de
3: septiembre, pero no estoy del todo seguro. Sí, es que, a, que a ver, eso. ahora mismo Ajá. en Bilbao todavía siguen. Porque tenían, creo que eran 10 días seguidos de evolución científica Ajá. en Bilbao. Y empezó con, el jueves con Naucas Pro, que eran charlas de 20 minutos. De... Es verdad,
2: también estaba Naucas Pro, que es de... Claro, eso
3: era de profesionales de la ciencia y tal, que... Ajá contaban su investigación ya más en detalle pero un nivel para científicos o sea,
2: no, era divulgativo, divulgativo pero
3: como que se podían recrear más en lo que investigaban uh-huh. luego jue... no, viernes y sábado estuvo el Naucas, el evento tal cual uh-huh. el que es secas SK okay. con todas las charlas de 10 minutos y alguna entrevista de 20 minutos o tal uh-huh. luego el domingo estaban Naukas Kids y el escenio sí y ahora estaban con el Science Plus creo tenemos Science Plus de luz? miércoles, que bueno, que
2: ya se ha terminado, y sí. ahora todavía tenemos entre jueves y domingo el, a ver si lo pronuncio bien, Jaquín Duriek Mundue R. Codau. Bueno, bueno, como lo has dicho tan bajito, no, nadie, <risa> <risa> vamos a... el secreto va a quedar entre nosotros. <risa> todo lo que digo es secreto. Es hoy. todo secreto, hoy hoy es, es fantástico. Esto en Naucas en Valladolid es el 30 de septiembre, está haciendo sí, es... en el Teatro Calderón. Pues a ver, a ver si esto cunde el ejemplo y se llega a toda España, ¿no? Y hay sí. naucas en todos sitios, ¿no? Porque viendo... allí, o sea, el los uh-huh. Palazos Coldunas se llenó. Sí, era impresionante. Se llenaron ¿no? todos los palcos, además. Es más grande que nunca.
3: Sí, en sí, el... sí. Es... En los últimos sí. años uh-huh. eh, estaba la gente mucha quedándose fuera, incluso poniendo dos salas paralelas con streaming. Y poniendo pantallas fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, uh-huh. fuera no. O sea, dentro, pero en salas aparte. En salas aparte. Porque tienen un foro de 600 personas. Claro, que es muy poco. Y...
2: Este año o se han hecho el Plaza que tenía 2.000 plazas, y es que se ha llenado. Qué bueno. Ah, y también hay que destacar eh, a Francis Villatoro, ¿no? que me gustó, me hizo muchísima gracia, <risa> yo creo que a todo el mundo, una charla sobre el spin.
3: Es que lleva varios intentos de explicar el spin, porque sí. Irreductible Javier Peláez, que es uno de los fundadores de, los de Naucas, fundadores, sí. le dice que él no entiende eso del spin. Eso no entiende qué es.
2: <risa> y entonces habría que explicárselo, ¿verdad? Sí, spin yo, para, había un cachondeo... Irreductible, es que es él, ¿no? Javier sí. Peláez. El irreductible. Y, y fue de un nivel pues como es Bastante el, alto. muy alto. Yo creo que es divulgación para, para gente de ciencias. O... Sí, pero hubo un montón de gente que intentó explicar
3: el spin al final. Esta, en esta edición, mucha gente ha hablado del spin. Claro. De hecho, el spin fue uno de los temas más
2: mencionados. Sí, todo, era una broma recurrente. Sí, sí. Cuando mencionaban al spin, todo el mundo se reía por, Fran, por la charla de Francis, que luego él reconoció, ha reconocido en, en, en su blog que, 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 no, que se había sí. equivocado, que, porque él es un tío estupendo, ¿no? Y que siempre quiere llegar sí, a más él siempre gente. quiere darse a entender, y si no conseguido y dice, pues voy a intentar explicar otra Pero vez. fue muy divertido, porque yo creo que las si hay que hacer un, una divulgación de un nivel sí, sí. un poquito superior está bien, porque es, es un ejercicio, aunque te, aunque a la gente le cueste, uh-huh. pero sigue interesando, es decir, es como cuando yo yo no hago deporte, pero cuando veo a alguien haciendo algo realmente increíble, no lo voy a intentar emular, pero a lo mejor sí me motiva para salir a correr uh-huh. o para o para hacer pilates, ¿no? Para hacer algo a mi nivel, ¿no? Entonces, Alberto, sí decías. Nada, nada que, que precisamente Claro, uh-huh. Yo soy físico. Claro. ¿vale? Yo, yo aprendí cosas durante esa charla. Sí, yo también. Somidas, sí. Y hubo sí, sí.
1: momentos en la charla que me dije a mí mismo, esto debería estar
2: entendiéndolo y no lo entiendo. <risa> sí, a mí con los diagramas de Feynman ya, 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 me, claro, ya fue o sea, suficiente. Yo no soy físico, tío. Pero es
3: que en el escenio todavía seguían hablando del spin. Ajá. Sí, sí. O sea, en el escenario todavía seguían hablando del spin a raíz de esto. Y Francis está encantado, me parece, de que
2: se hable tanto de, pues de sí, este fenómeno pues, físico. De... Ha creado pues un, un tirón espectacular. Y sí, sí, ahora está todo el mundo intentando entender lo que es el spin. Pues claro, pues muy bien. Yo creo, yo creo que Francis hizo una cosa muy hard, sí. pero, era, pero molaba y estaba bien hecha. Sí. Y esto es lo que está haciendo
0: gente hable de ello. Sí sí, 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 sí,
2: es lo que hace él siempre, no lo hace sí. muy bien y, y a buen, muy buen nivel y yo creo que hay que hacerlo, ¿no? Es necesario. Es más, es más yo recomiendo a la gente que lea en su blog Ajá. el post que han puesto sí. sobre la sí. charla sí, que lo explique, lo tengo pendiente, es pero es bueno. largo, sí, sí. Eso es, ahí están los detalles, ahí está desarrollado. Está muy bonito. Y se sí. puede entender mucho mejor así. Se entiende mejor sí, 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 Muy bien, pues eso lo tienen todo, todo en la web. Vamos uh-huh. a ver si algún año o vamos nosotros o organizamos un o casa aquí o ya, ya veremos <ríe> qué hacemos. Porque Javier Peláez está, está por aquí. por la isla. Claro, está en Tenerife, Está en Tenerife, o sea que hay que, hay que pillarle a ver, a, ver qué, a ver qué conseguimos hacer, ¿no? ¿Qué más? También ha habido otro acontecimiento, que es un, unos premios. Unos, sí, coincidió durante el Naucas, de hecho. Coincidió en el Naucas, ¿no? Los premios Ig Nobel, ¿no? Que, uh-huh. bueno, que quieren hacer, hacer parecer que es como un acontecimiento científico del año. Pero yo siempre lo veo un poco cogido por los pelos, ¿no? Este año, este, año, este año más todavía, más que nunca, ¿no? Sí, bueno, primero
3: aclarar que o sea, sí, son sí. como una parodia de los Nobel, claro. que es como, o sea, premian investigaciones que a primera vista parecen un poco disparatadas, graciosas.
0: Uh-huh.
3: Por ejemplo, o sea, por ejemplo ¿sí sí. mencionar cosas de este año? Día a día alguna, venga. Pues eh, uno de los estudios era, o sea, estaba la broma por internet de que pones un gato en un jarro Ajá. Y la forma del gato se adapta al jarro. Y dice, como un líquido se define, como claro. una sustancia que se adapta a ese recipiente, ¿son los gatos un fluido? Y si pusieran a medir, de verdad, si <risa> sí, las características de cómo se distribuye el gato uh-huh. en el recipiente en el que se le mete es, se pueden asemejar a las de un fluido o a las de un sólido. O sea, ¿con cuál encaja más?
2: Sí. Lo que pasa es que a mí el, el problema es que eso no es un estudio serio. O sea, está, está hecho un poco... Pa, pa, para hacer la broma, que está muy bien, todo el mundo sabe que los gatos en Internet es lo que más se ve. Tú claro. cuando haces fotos de gatos ya has ganado a todo, al 80%. Uh-huh. Y entonces aprovechan a meter fotos de gatos, que, que vale, que es muy gracioso, pero es un poquito fácil. O sea, claro. es decir, no es un estudio... Es decir, para mí los, los premios Ignobles, y a lo mejor no los he entendido, ¿eh? a lo mejor soy yo, pero para mí serían estudios extraños porque es, es los análisis de, de, de investigación improbable. Es decir, cosas... Muy raras de investigar, pero que siguen siendo importantes, ¿no? Y que además, sí. te pueden hacer reír o no, o, o sorprender. Pero ya hacer investigaciones para salir en estos premios, pues ya o sea, me. Que no sabemos si
3: ha pasado ah, así. O sea, pero tiene
2: toda la pinta, ¿no? Es posible. Dime, Alberto. Yo tengo, yo tengo una crítica muy determinada a los Nobel. A sí. mí no Nobel. A mí no me gustan demasiado. Ajá. No me han gustado ningún año. Pero. Pero en secreto, dilo, dilo bajito que <risa> para que no lo digan. <risa> que si no se que <risa> si no se mucho <risa> yo mi, mi crítica es que es unos premios a un titular de un artículo o sea, ellos ven el titular, si el titular es gracioso
1: pam, le dan el premio, luego ya nos lo leeremos y veremos yeah. si el artículo vale la pena no. pero en la
3: ceremonia de los Ig Nobel los explican o sea, explican sí, sí. las investigaciones uh-huh. pero, pero tengo la sensación de que la filosofía de los Ig Nobel
0: como es dar premios a cosas que suenan graciosas uh-huh. fomentan que no te leas el artículo
2: a de fomentar que sí te lo leas. No, eso, no sé. me, eso me fastidia un poco. A mí sí que me fomenta leerlos, pero claro, no sé cómo de representativo... No, yo por lo menos los títulos, pero ya cuando veo que ya se están haciendo bromas y buscando la broma por la broma, no sé. pues digo, mira, no. Pero luego hay otros, ¿no? Y, y este, por cierto, hubo, ha habido un titular del ABC, Ciencia, en esta vez, que hay que darle un pequeño palito. A ver. Madre mía. Que, hablando de los Ig Nobel, pues eh, yo creo que es como no contarlo, ¿no? El, el titular en Twitter fue... Eh, eligen las 10 investigaciones científicas más absurdas del año y gana una española. Es Ay, un, no. un ejemplo de cómo creo
3: cómo no contaron algo. No, eso es como decir que la investigación española es muy absurda. Claro. Entonces, no, Primero, es, no es eso.
2: No son las investigaciones más absurdas. Pues, o sea, no, claro. No deberían serlo. Son las que más hacen gracia viendo el título, es lo que dice. Vale. O, o más improbables, es decir, más sí. extrañas. Es decir, que nadie dice pero ¿por qué hay que investigar esto, no? Pero, pero luego en algunas ve las razones y dices, ¿eh? en realidad tiene su cosilla, alguna sí, sí. sí, ¿no? Y en este caso y dice y gana una española, como diciendo, ya ya estamos los españoles haciendo aquí el sí, la o Sí, sea, es ¿no? un poco
3: tendencioso. De hecho, A en ver. mi opinión, uno de los problemas, o sea, quiero decir,
1: para mí to- los premios están un poquito mal planteados, Ajá. porque están hechos para reírte de cosas. Pero sí, sí. es que además les llamas Ig Nobel. Y sí.
2: Ig Nobel en inglés significa ignoble noble. Innoble, claro. sí, sí, sí. Por lo tanto, no sé, yo, yo creo que esto sí. está, está como mal parido. Sí, a veces ves la ceremonia y yo la, la veo un poquito con un sentido de humor. Mira que es británico y me encanta el sentido de humor británico, pero son científicos que salen que se ponen sujetadores en la cabeza, como el año pasado. Sí, pero
3: no es, es que se habían inventado una mascarilla. Sí, que... de, de, o sea, ¿cómo era un una mascarilla? No, era un no. sujetador que servía de filtro en caso de emergencias, de incendio y tal.
2: Entonces, es, claro, pero a lo mejor soy yo, ¿no? Pero el, para hacer humor, el concepto que yo tengo es que hay que intentar que parezca serio. Si ya sales haciendo mm. un poco el... Yo no, este no tanto de, de, de esa astracanada. De, de... Esto creo que era más eh,
0: no
3: sé.
2: entras por la gracia
3: y te cuelan ciencia así ¿Ya? como de extranjera. Si
2: ves la ceremonia, claro. Sí, no sé. Pero en este caso la, la suerte que hemos tenido, si podemos sacar destacar el español, que era, era sí. en obstetricia, ¿no? Bueno, lo, las categorías se las inventan un poco también. No, son, no Sí, son fífas, para ajustarlas a lo que han elegido ese año. Que es, es, un artículo, es un artículo muy serio sobre la expresión f- facial de los fetos en respuesta a emisión musical intravaginal. Entonces, simplemente lo estaban estaban probando eh, cómo reaccionan los fetos de, de una serie de 106 ciento, ciento se, eh, embarazos normales, entre 14 y 39 semanas de gestación, y cómo respondían a eh, música, a sonidos, eh, o bien... Uh-huh a través de, del abdomen o a través de la vagina, que es, que, es un, que es un método normal de hacer ecografías por otro lado. Es decir, que no, que no, que no pasa nada. Mm. Yo no veo nada raro aquí, o sea, hasta, ni noble ni nada, sino me parece un estudio muy serio. O sé sea, que lo único que o sea, sirve un poco
3: para promover lo de, oh, se estimula el feto si le pones música y funciona mejor con este micrófono que he patentado yo sí, esa era que la si clase. lo pones a través del abdomen. Entonces, también es un poco publicitario. Pero si puede servir, por ejemplo, para diagnosticar, si hay problemas de audición en el feto.
2: No, la... y, y se ha descubierto mucho que, antes... que los fetos reaccionan sí, sí. a la música a las 16 semanas, ¿no? eh, que, es, que es una cosa que no se sabía, ¿no? Y mejor eh, con la música intravaginal, es decir. Eso es mucho cómo? antes, varias semanas antes. Varias semanas pero, antes, ¿no? Que, que acá... decir que ya mm-hmm. pueden escuchar, pero no pueden escuchar a través de la pared del vientre. Del vientre, ¿no? del vientre. Sí. ¿Sí? Claro, efectivamente, lo cual no, no se había estudiado y, y es, un, es un avance, ¿no? Con diferentes eh, mecanismos, ¿no? Eh, me parece muy serio, una, una investigación muy seria y muy diver- divertida puede ser, ¿no? No sé no sé si es divertido o no, eh, pero me, me alegra que haya ganado algo <risa> algo con un mínimo de, de seriedad, ¿no? Porque sí. había otras cosas que, que, que no sé. ¿Por qué crecen las orejas de la gente mayor, no? Yo, pff, no, no sé, eso creo que era sí. más comprobar. Que es, del, es un estudio del 95 es decir que este año del 95 sí este año yo creo que se han quedado sin sin temas no esto ha sido un poco buscado me da a mí la impresión es ¿no? Verdad, ¿no? Sí, soy sí. yo o o cuando Alberto a mí a mí me gustaría destacar otro sí sí el, venga
1: el Nobel en biología a me
2: parece una investigación realmente interesante vale sí sí ¿Ah? ese, ese también es una investigación sobre un género de
0: insectos no es una especie son varias especies Ajá. relacionadas un género entero en el cual las hembras tienen algo parecido a un pene Ajá. y los machos tienen algo
2: parecido a una vagina. Sí. Ha, habido, ha habido una especie de involución de la... o sea, no, ha habido una reversión de la, de la sí, evolución sí. en ese sentido. No, es pues, muy interesante, si quieres digo el título en voz alta para <risa> todo el mundo. El, el, el pene femenino, la vagina masculina y su evolución correlada en un insecto de cuevas, ¿no? que creo que es una sí. cueva en, en Brasil, no que sea eso es. Se ha estudiado de un género de, de insectitos, ¿no? De, uh-huh. Que no sé qué son. Son neotro, neotro, neotroglia, ¿qué es esto? Buena pregunta, se llaman neotroglia. Yo creo que son tinteros, pero vale. no estoy seguro. Para mí son unas mosquitas, pero yo, yo no. Biología la dejen o sea que. Uh-huh. Pero son muy chulos, o sea, simplemente que han cambiado, ¿no? Es decir, no se había encontrado nunca eh, un, 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 una hembra que vaya a buscar el semen con un, 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 un conducto, un pene. Eh, sí. eh, del, del, del macho y además lo agarra, ¿no? Lo atrapa de esta forma, realidad, ¿no? Cuenta, cuenta es un poquito más
0: complicado que eso. A ver, a ver. Si se conocen otras especies de insectos en sí. los que las hembras tienen
1: cosas similares a penes, ¿vale? Por ejemplo, el beta de Nueva Zelanda y otros insectos ¿Eh? relacionados ¿tienen, tienen alguna cosa parecida.
0: Este es el primer caso Ajá. en el que se ha visto que hembras de diferentes especies...
2: Tienen este órgano, que por cierto se llama ginosoma. Ginosoma, ¿no? Es el nombre propio. Tienen los ginosomas de diferentes especies, son distintos uh-huh. en
1: forma. Y el órgano análogo del macho, que se llama falosoma, uh-huh. ha cambiado también de forma para adaptarse al de la hembra.
0: Bien. Con lo que tú estás viendo que realmente hay una coevolución entre ambos órganos. Uh-huh. Ya, no, ya no es solo que se haya eh, revertido. ...que son las hembras las que tienen un órgano que sale... Uh-huh. los machos los que tienen un órgano que es penetrado... ...sino que, sino que además hay una coevolución... Sí, claro. y, hay, ...y hay cosas evolutivas
1: súper interesantes... ...de por qué ha ocurrido uh-huh. esto... ...que tienen que ver con que en muchas especies de insectos... ...los machos les transfieren a la hembra el esperma... Sí. ...y la, la hembra lo usa cuando quiere... vale ...pero en algunas, uh-huh. además de eso... ...les transfieren comida... ...les transfieren uh-huh. cosas que son alimenticias... Entonces las hembras pelean entre sí Ajá. para poder reproducirse con, lo, con los machos porque llevan esa comida. Ajá. Y, y precisamente en insectos trogloditas que viven en una cueva la comida es muy necesaria. Claro. Entonces esto nos hace pensar que ha habido una especie de eh, carrera armamentística evolutiva entre las, hembras, entre las hembras de neotroglia porque tienen poca comida y la reproducción es una de las maneras Ajá. en que consiguen esto. Así que logran desarrollar un órgano que les permite llegar
2: al, al genital del macho más fácilmente. Uh-huh. Y de hecho lo desarrollan con espinas y con cosas para que la cópula dure muchísimo. Sí, ¿no? Duraba muchísimo. horas, 40, 70 horas, no sé. Exacto, duraba dura uh-huh. 10 veces más que en cualquier otro insecto conocido. Uh-huh. Bueno, pues no, no sabía, ¿no? Es muy interesante, no, no me parece, o sea, me parece claro, sorprendente o no, me parece una adaptación. Contra cualquiera, pero que es la primera vez que se ve ¿no? de, de ese tipo. So, a, a, a mí me parece que evolutivamente es muy interesante. Los
1: autores lo señalan como además eh, un organismo modelo para estudiar novedades evolutivas.
0: Este, este órgano y esta coevolución es algo que ha creado este género de insectos. Pues podemos estudiar cómo evolucionan estas cosas, no lo podemos estudiar como modelo. Ajá. Claro,
2: claro, claro. No está súper bien. Hombre, a mí me sigue flipando más eh, los, los organismos hemafroditas, ¿no? A mí me, a mí los, ¿sabes? Es decir, ya si sí. tienes los dos, los dos gametos, masculino y femenino, ya es la, la, es una pasada, eso, eso. Sobre todo porque es que te permite una libertad total, ¿no? Es decir, la, la especialización sexual, pues puede ser muy, muy óptima, pero ya tener las dos a la vez como los, los, gestos, los, los, ¿cómo se llaman? Los, los cangrejos, no, los, los caracoles, los caracoles sí. eso, no me salían los caracoles. Sí. Que me parece, eso me parece más fascinante todavía, ¿no? Eh, pero las flores lo tienen, es decir, es una cosa bastante Exacto. habitual, ¿no? He leído, he leído por ahí que como el 93% de las plantas son hermafroditas, hay un 7% que no. Curioso, ¿no? Que es al revés, ¿no? Exacto. Para mí lo más sorprendente es lo habitual, ¿no? Pero, no, pero no, lo, uh-huh. hombre, la, la evolución del
1: sexo es alucinantemente sí, interesante ¿no? uh-huh. y nosotros estamos acostumbrados al sexo en animales y el sexo en otros. Y en otros mamíferos, claro. de la vida Claro, uh-huh. mamíferos. Claro, claro. En, otros,
2: en otros reinos de la vida es súper diferente. Se- un día que tenga más voz. Sí, hablamos. sí, sí. sí. <risa> sí hoy claro. si es secreto, hoy secreto. Vamos a dejarlo ahí. Sí. <risa> un, día, un día, si queréis, hablamos del sexo en hongos,
1: porque es súper interesante. Hay especies de hongos que tienen 3, 4, 10,
2: 20 sexos diferentes. Ajá. 20 sexos, Ajá. mi madre, pero... De hecho, de hecho, ya no se llaman sexos. Claro, porque no, no, no. Tiene, no tiene sentido llamarles no, no sexos. No se tiene sentido, llaman. claro. Yo no, yo no lo entiendo así. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? Tipos reproductores. tipos reproductores. Vale, vale, muy interesante. Sí, sí, sí. Algú, Algún día que, que vengas como, como Epi, ¿no? <risa> no hoy, hoy es Epi, ¿no? ¿Quién eres, Epi o Blas? No estoy seguro, nunca lo <risa> el, el naranja. Creo que eres, si va a hablar abajo eres Epi. Entonces, cuando vengas como Blas, pues nos hablas de, de los tipos además, reproductores. Como, como el que Claro, bueno, es que es que las, las, las y Muy bien. ¿Qué más cositas? Bueno, bueno podemos, bueno, alguna más que destacar. Bueno, está el de sí. dinámica fluidos uh-huh. eh,
3: analiza eh, por qué es fácil que se derrame el café llevando la taza mientras andas, que al parecer que eh, la frecuencia con la que oscila la copa cuando andas tú uh-huh. eh, es la misma frecuencia a la que oscila el líquido dentro de la misma, entonces uh-huh. se forma una resonancia. Vale que Hace que pueda acabar derramándose esa cosa. Entonces proponen métodos en si llevas la copa sujetándola desde arriba en vez de desde el asa uh-huh. o caminando hacia atrás. Entonces. Sí, ahí, ahí estaba la... la gracia, ¿no? Sí, la gracia ahí, había la... que hacer la gracia. ¿no? Que al parecer eh, oscilas la copa con dos hercios nada más. Uh-huh. Y dicen, no está claro si es porque estás menos, menos acostumbrado a caminar hacia atrás, por lo tanto vas con más cuidado. O sea, si tú vas caminando hacia adelante, pues vas tirando el brazo con acompasado a tus pasos. Mm-hmm. Y eso es lo que hace que... Eh, se, ¿Me sale sloshing en inglés?
2: Es salpicar, ¿no? El, no, es el...
3: cuando el, la oscilación del líquido en la copa, Ajá. en el vaso, en la taza. Bueno, eso es lo que hace que, que se refuerce mm-hmm. a sí misma. Vale.
2: Pero está un poco buscando la broma, ¿no? No lo sé. O sea, para salir allí con la taza andando hacia atrás, ¿no?
3: Puede ser. Pero el de medir el alargamiento de las orejas... En, en la entrada de Francis he visto que... Es que es, era como una cosa muy fácil de medir Ajá. para promover, eh, para fomentar investigación científica entre los médicos de familia. Ah, vale.
2: Bien. En eso o sea, bien. Que son,
3: solamente he aprendido que esto es así, lo aplico. Uh-huh. Tal. Entonces, vale. un tema sería como una práctica con alumnos de algo. Es algo muy fácil de medir y se puede hacer un pequeño estudio así, como pa- más como práctica para aprender el fundamento de cómo se hace una investigación científica Ajá. que por el resultado en sí.
2: Ok. Perfecto. Ah, bueno. Vale. Y no, había algunas cosillas, pero no, hmm. no sé si merece la pena. Eh, hay, un, hay una entrada de Francis, ¿no? Que sí, lo, cuando comento. tenemos
3: enlazada cuando salga algo del programa.
2: Muy bien. Tendremos el enlace puesto. Sí, porque había otras consultar. cosas de, 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 de si los, los gemelos idénticos no se reconocen en ah, fotos ¿sí? de ellos mismos. Sí, no sé, no saben no, si, si son, ellos, son ellos o su gemelo. Eso tiene gracia, ¿no? Es decir, claro. ¿eh? Porque... <risa> Se parece muy evidente, pero había que saber. Claro, estudiar. claro. Se reconocen si son ellos o el
3: otro viendo fotos así, que, con la misma iluminación, sin claro, maquillaje. Puedes pensar que ellos
2: mismos tienen otra información claro. que los demás no tenemos. Entonces, y parece que no. Pero parece que no. <risa> que entre ellos no se distinguen. Sí, hay, hay, quizá hay cosillas que se pueden destacar, ¿no? A ver, yo creo que hablar sí. de ciencia siempre es interesante. Sí, sí, sí. sí. Mí, lo, sí, sí. Me, lo que me fastidia es que haya que hablar de ciencia con la excusa de reírte de la gente. <risa> Claro. Ya, son
3: formas de llamar la atención. Sí. Que a veces es un titular demasiado
0: mm. eh,
2: capcioso, no sé. Es fácil de malinterpretar y claro. de hecho ya hemos visto que se ha malinterpretado. Sí. No sé. sí, sí, sí. sí, sí. No, no hace falta mucho para que se malinterprete. Vemos que los medios siempre <risa> les apetece a veces buscar ahí, darle una vueltita y a veces fallan. ¿no? Claro. Pues yo creo que es, o sea, tenemos ya los propios premios que dices por lo que
3: son en sí, ya se han hecho es para llamar atención uh-huh. y es como que el periódico ha dicho, esto no va a ser interesante, voy claro. a hacer que todavía mmm, llame más atención. Los uh-huh. españoles son absurdos investigando. Ah, ya la molía Sí, no
2: sé. Sí, eso, claro. eso me da pena. Me da claro, si se, se interpreta así, dices, no, no es esto lo que queríamos decir. Pero bueno, el ABC de ciencia en otros casos acierta. Uh-huh. Sí. Es decir, suele ser una fuente bastante fidedigna de, de información, no sé sea, qué tan bueno. Se, se, a todos se nos pasa, ¿no?
3: Sí, de todas formas, es, los titulares no suelen poner los quienes hacen los artículos. Entonces, a veces... Ahí puede
2: haber un, un problema. Que pone el
3: titular es solamente para captar la atención y no uh-huh. para reflejar bien el contenido.
0: Vale. Sí, ese es el problema de... Uno de los problemas del periodismo hoy en día. Uh-huh. ¿no? Este asunto de que están obsesionados con el titular. Yo siempre les digo que sí. se tranquilicen y que ofrezcan un material bueno. Ya. Titular, o sea, si ofrecen si un periodista ofrece un material
2: bueno, la gente irá a buscar a ese periodista independientemente del titular. Sí, debería claro. ser. Claro. Lo,
3: es que lo ponen pensando en que el titular sea el que traiga a la gente. No el que sí. la repetición de contenido de calidad uh-huh. sea la que haga que la gente busque ya a ver qué dicen esta vez.
0: No sé. Bueno, sí. hay de todo, pero efectivamente buscar
3: demasiado el titular puede ser un problema. Uh-huh. Sí, puede ser perjudicial. Yo he visto algunos que... Uf, uf
2: nos pasa siempre pero, vamos, pero luego hay cosas muy buenas ¿no? sí, que también. Claro. Eso es. pues si queréis pasamos de, de temas uh-huh. eh, porque ha habido no un titular, ha habido una, una investigación bastante controvertida no creo que tú Alberto hablaste no en la brújula de la ciencia sobre un, unas huellas no de unos eh, homininos no eso es, eso, homininos, eso. estoy aprendiendo oyendo la brújula de ciencia <risas> homininos, eh, huellas de homininos en el mioceno tardío en Creta además ¿no? eso, 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 es. eso qué es exactamente ah, va, vamos
0: a explicarlo Venga. Entre hominidos y
2: homininos, ¿vale? Importante. Porque, eh, últimamente se ha vuelto muy importante. Sí, la sí, palabra sí. hominido hace referencia a los humanos y sus antepasados comunes con los chimpancés, Ajá. más
1: los chimpancés y los gorilas. O sea, es, el, es, el ar, es la rama del árbol evolutivo que incluye a los humanos y también chimpancés y gorilas. Vale. Mientras que la rama que solo incluye a los humanos y quita a los chimpancés, Ajá. esa es los hominidos mininos,
2: vale. Entonces,
1: la noticia es que se descubra un hominino. Porque si descubres un hominido,
2: pues puede ser un chimpancé primitivo, digamos. Sí, Sí, y se han descubierto unas huellas que son eh, antiquísimas, ¿no? 5,7 millones. Muy antiguas, extremadamente antiguas. Vosotros pensad que Australopithecus es
1: hace 4 millones de años, más o menos. Sí, algo era, ¿no? Sí. Entonces, que tengamos unas huellas que quizás sean Uh-huh. Eh, de 5,7 millones de años es noticia. Y sobre todo
0: hay que remarcar este quizás sea de un hominino. Porque claro. el problema es que no tienes restos, tienes solo las huellas. Claro, sí. uh-huh.
2: claro sin restos directos, de afirmar que es un hominino es complicado. Claro, porque son unas huellas que parecen, parecen eh, de humanos. Es decir, que no, no tienen el pulgar separado, ¿no? Como, como eso es. Y eso es, la, eso es una, una de las grandes diferencias, ¿no? Eso es lo que usa
3: como clave en la investigación, ¿no?
2: Que es clave, ¿no? Que tenemos... El, el... Hay, dos, hay dos propiedades ¿Sí? que son muy importantes para, para
1: ubicar estas huellas dentro de homininos. La uh-huh. primera es esa, que el pulgar
2: está pegado al resto. Vale. Y la segunda es que todos
0: los dedos van hacia adelante. Claro. Sí. Okay. Vale. Son dos cosas que son muy, muy importantes. Y también que los
2: dedos están pegados entre sí. O sea, no no fusionados, pero sí pegados. Claro. Uh-huh. Pero sin manterre, tienen no más tiene, como manos. Que no tiene garras. No así. tiene garras, claro, porque está, primero que están muy bien conservadas, ¿no? Están en un, en un formato bastante limpio, ¿no? Sí. Y, y es un poco en, por cómo, cómo explica dónde se encontraron, ¿no? Porque esto es en, en Creta, ¿no? Uh-huh. Lo, lo raro es encontrarlos fuera de África, ¿no? Eso sí, es. Exacto. Vale. Claro. Eso. En realidad es, uh-huh. es una noticia bomba
1: en ese sentido. Claro. Porque uno esperaría o sea, creo que las huellas más antiguas encontradas en África
0: son de hace 3 millones de años, 2,7 o algo por el estilo. Uh-huh. Entonces, esto tira para atrás prácticamente
1: 3 millones de años las huellas de un hominino. Claro. Y que sea fuera de África, cuando se supone que en África es donde se coció uh-huh. toda la evolución humana, es muy curioso. Claro, Ahora bien, claro. también es verdad que aparecen en una época, hace
2: 5,7 millones de años, en la que el Mediterráneo estaba parcialmente desecado. Claro. Mm. Claro. Es decir, que estaba unido África a Europa, por ciertas partes, ¿no? Por algunos lugares llegó a estarlo después de estas huellas. Ajá. Antes de estas huellas lo que había
1: es como una especie de salinas vale. bastante someras en lo que ahora es el Mediterráneo. Uh-huh.
2: Digamos que entre hace 5,9
0: y hace 5,3 millones de años, uh-huh. el estrecho de Gibraltar se
2: cerró y se abrió varias veces. Vale. Entonces, y entonces se iba secando
1: cuando se, cer... cuando se volvía a abrir pues se volvía a llenar entonces hace 5,7 no estaba desecado por completo, Ajá. pero un poquitín después de eso descubrimos en las rocas unos depósitos de sal
0: muy gruesos que hace pensar que el Mediterráneo se secó casi casi por completo claro. entonces Ajá.
1: nosotros encontramos estas huellas un poquitín por debajo en la roca, por
2: lo tanto un poquitín antes en el tiempo Ajá. de que se Vale, vale, vale. Lo cual sí. hace pensar que podía haber alguna manera de llegar entre África y Creta. Sí, es, consist- es consistente. Que Creta además ¿no? estaba unida.
3: No era una isla. Estaba
2: unida a Grecia. Eso es. Sí. A, Grecia, a Grecia se sabe que estaba unida. Eso Ahora, sí. ¿cómo llegó un hominino, posible hominino, desde Ajá. África hasta Grecia? Eso es lo que... Eso es lo que ya es. es difícil. Bueno, es más claro. complicado, ¿no? Y... Tiene que cruzar todo el caos. O sea, además, están bueno, muy bien está conservadas, ¿no? Que están en unas rocas sedimentarias, ¿no? Pero posiblemente... Sí. Cerca de la costa, ¿no? Ajá. Lo cual ha ayudado a, a que sean sean muy claras, ¿no? Que sean, sí, sí. Tres de son espectaculares. Se ve incluso la, la bola esta que hay Ajá. debajo del pulgar, del pulgar la, ¿no? la bola del pie. Se ve maravillosamente. Sí, 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 bueno. sí. Y además se ha podido datar bastante bien porque son es a base de unos microorganismos que se llaman foramíferos eso es. ¿No? que, que su crecimiento es, es bastante es, es muy rápido y entonces te, te fijan según el, el grado de, de crecimiento de, de estos microorganismos se puede fijar exactamente la el, se puede datar más o menos ¿no? sí no no es no es solo por el crecimiento Ajá. los foraminíferos son bichos unicelulares uh-huh. pero que se hacen
1: caparazones calcáreos ah, sí. entonces son muy diferentes según
0: especies es como el polen Ajá. que el uh-huh. polen puede ser muy diferente según especies de planta por los foraminíferos también entonces esto
1: tienes foraminíferos que viven en aguas salinas, foraminíferos que viven en aguas dulces, foraminíferos uh-huh. que viven en tal. Entonces resulta que en el estrato en el que se encuentran estas huellas, uh-huh. encuentras un montón de esqueletos de foraminíferos de los que viven en aguas muy salinas. Vale. Uh-huh. Lo cual te hace pensar que efectivamente estos animales pudieron cruzar hasta Creta a
2: través pues, de una especie como de, salina. de salinas, ¿no? O sea, Vale, vale, vale. Esto me recuerda a una película, Esfera, ¿no? Que, que habían, encontraron una, una nave extraña en el fondo del mar y que estaba recubierta de coral. Entonces, como sabían a la velocidad a la que se reproduce el coral, que era muy lenta en este caso,
0: eh,
2: era, era muy extraño la datación porque <coughs> la nave tenía que era de hace miles de años yeah. y era una nave del futuro.
3: Claro. Okay. O sea, que no era... Es una
2: gran... Pe- a mí es una película una vez, que me gusta eh. mucho. La han criticado mucho, pero Esfera, a mí me gusta mucho. <risa> a mí también me gusta mucho. No hay, hay que decir visto. nada porque pero que no la visto. La había hace mucho tiempo. <risa> pero hay que volver a ver. A mí me gusta mucho. Este, este hallazgo es muy interesante sí. porque entronca con
1: otras evidencias sí. mucho más fragmentarias que hay en Europa. Ajá. En, en, en Grecia... Tenemos
2: unos restos, lo que pasa es que son muy pocos. Es uh-huh. una mandíbula y unos
0: cuantos dientes uh-huh. de un bicho que se llama
2: Grecopithecus. Ah, el, vale. El mono griego, el, mon- el graeco, ¿no? Decían en algunos sitios. Sí, ¿no? greco. Eso es. <risas> Entonces, este animalito no se sabe muy bien si es un
0: homínido un hominino o qué, porque se tienen muy pocas muy poca evidencia. Ajá. Y, hay, y hay gente que lo ha querido relacionar con estas huellas. Pero lo que pasa es que Grecopithecus es millón y medio de años más viejo. Ajá con lo que parece difícil que vaya a ser
2: exactamente ese mismo bicho el que caminó por Creta, ¿no? Claro. Pero pero desde luego esto nos está diciendo que Europa tenía una población de seres emparentados con el actual ser humano y que estaban por ahí y que hacían cosas. O sea que si seguimos buscando igual encontramos más material. Por ahí hay algo, ¿no? Aunque, aunque quizá no tenga nada que ver con nosotros, ¿no? Que quizá le estamos dando más, demasiada importancia por, por ver la relación con el ser humano. Sí, es que esto Pero simplemente en la línea de los simios puede ser in, in muy, muy interesante, ¿no? Ah. Fundamental. ¿no? Ser. Lo, lo único que sabemos es que en este linaje ya se
1: había desarrollado un pulgar más grande y estaba pegado al claro. resto de dedos. Mm. Claro, es Entonces, era... sí, sí. Eso, eso es algo ancestral
2: que uh-huh. ocurrió mucho antes y esto estos heredaron ¿O es que nosotros de alguna manera provenimos de estos? Pues eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos porque hay muchas cosas que, es, eh, que se pueden desarrollar en paralelo, ¿no? Hay, claro. La evolución uh-huh. convergente, ¿no? Que se llama, que, es. que siempre eso hay es. miles de casos, como los delfines y los tiburones que llegan a soluciones parecidas, sí. desde lejos son parecidos, desde cerca no tiene nada que ver. Claro. Pero, no, pero se han desarrollado evolutivamente diferente. Sí, pero, pero creo que decían que uh-huh. las similaridades entre estas huellas uh-huh. y lo que se
3: esperaría del linaje claro. que dio hacia nosotros, como que son demasiado parecidas como para Son versión... demasiado
2: idénticas, porque es que ten, para ser una evolución convergente algo tendría que ser diferente. Sí. Porque es, es prácticamente imposible que den exactamente la misma solución. Darán algo parecido, una, forma, uh-huh. una fu- función parecida, pero podría tener garras muy grandes... Por, y eso no se ha visto, no se ha visto que tenga algo que lo diferencie, ¿no? Sino mm. que es, Podría, podría mm. ser una adaptación al bipedismo, porque no hemos dicho que esto claro. solo son huellas de pies. Son huellas de pies, porque sí, sí. Sí, sí, no, sí. no aparecen las manos. Sí, están, Entonces, están caminando en dos, en dos piernas, en dos. Eso es. Sí, de ah, hecho, ah, que ah,
3: a dos patas. Con las de Lucy y tal. Uh-huh. Ya dijeron que era muy importante porque mostraba que caminaban erguidos ya hace tres millones de años y pico. Uh-huh. Eso es. Y ahora tenemos esto de hace casi seis. Uh-huh. eso es, entonces quiere decir que el bipedismo es probablemente
1: bastante antiguo y lo que no sabemos es uh-huh. si este asunto de que el pulgar sea más grande y que esté pegado al resto de dedos uh-huh. es algo que le sucede a todos los monos que se vuelven bípedos claro. o si es algo de nuestros ancestros ¿no? uh-huh. los, los autores dicen una cosa que es verdad uh-huh. que es que sin restos
2: es muy difícil decir claro, esto, claro. esto es un hominino faltan, faltan tan, restos ¿no? y, y lo del greco tampoco, sí, tampoco un uh-huh. solo resto no. de un bicho que no sea un hominino y que tenga un pie como este. Claro, eso es verdad. <risa> eso, <No>. también. <risa> eso también. eso no, también Porque el, el graeco este que decíamos, hay un diente y una mandíbula claro. antiquísima gastada de, de 1944. O sea, la, la evidencia es mínima. Sí, pero dicen que
3: la raíz de los dientes es más parecida sí. a la nuestra que a los primates. Uh-huh.
2: Pero es, sí, hay es una,
3: muy discutible. Hay ¿eh? una discusión en un paper
1: de 2017 uh-huh. sobre si la raíz de los dientes está sometida a mucha selección natural y,
0: por lo tanto, en el momento en que se forma como sea, se mantiene durante muchos millones de años. Y tú lo puedes puedes utilizar como un marcador de familias.
2: Pero hay discusión también en eso. Porque en en otras especies se ve que las raíces de los dientes varían mucho. Entonces, bueno, no no estamos seguros. Bueno, es interesante. Lo seguiremos porque esta historia nos fascina. Sí, sí. Sobre todo todo, y cuando yo era pequeño creía que estaba todo el pescado vendido, ¿no? Claro, creía
1: sí. que, bueno, que estaba el Australopithecus, el
2: leandertal, y que ya estaba todo más o menos dicho. Y, joder, no, es todo lo contrario. Es todo lo sí, contrario, ¿no? Cada hecho, vez cada hay vez una vez cosa que le cambia, ¿no? Con más preguntas, sí. Sí, ¿no? Es bastante porque ya dábamos por sentado, ¿no? Según los fósiles no que, que, que conocemos, uh-huh. que nos habíamos salido de África. Eso es lo que se, se conocía, ¿no? Que todo lo que es más antiguo de, un, de dos millones de, de años. Eh, está, estaba en África porque ya de África salió un, un, un homínido, hominino, perdón, eh, que tiene el pie pues casi exacto claro. al, al nuestro, ¿no? Que hay huellas en, en, en eh, creo que es en, en, del Homo erectus, ¿no? En, en Tranquilos, ¿no? Eh, no sé dónde es. No, en, Tranquilos, en...
1: es esta de Grecia.
2: Esta es de que sí. Grecia, ¿no? Sí. En Iyeret, en Tanzania, sí, 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 en Tanzania. Pero esto esto cambia un poco la, el cuento o no, Hay hay que que hay que, ver, hay sí. que seguir.
3: Pero es que hay que tener en cuenta que un
2: millón de años es mucho tiempo. Eso es. Sobre todo para
3: especies que caminan. Sí, sí, sí. sí. Pueden llegar a muchos sitios y volver y... Y cambiar
2: mucho y... Entonces,
3: claro, la imagen que teníamos de que han salido una migración una vez fuera de África y de ahí se extendieron. Es muy simple. Mm, Claro, pueden haber salido más veces, haber vuelto, haber circulado por la zona. Y sobre sobre todo hay una cuestión de escalas.
1: Los humanos existimos, somos sapiens desde uh-huh. hace doscientos y pico mil años y uh-huh. en doscientos y pico mil creíamos que habíamos salido de África dos veces. Sí.
0: Ahora, uh-huh. ahora con este paper de Neandertales del que hablamos antes del verano, creemos que ya fue tres veces. Uh-huh. Imaginaos un bicho que vivió durante millón y medio de años. Claro,
2: es que ¿Cuántas veces pudo salir de África? Cinco veces más. <risa> un montón. <risa> Muchísimas, claro. Y además si estaba conectado, claro. podía ir caminando. Sí, encima, o sea, si podía ir andando, Claro. O sea, y además es que
3: Sí, por todo. lo que es la Turquía ah. y todo. Claro, claro, claro. claro. Que, que no es tan difícil salir de África, que yo creo que lo
1: teníamos como una cosa muy excepcional. Y que cuando uh-huh. uno mira un millón de años, a lo mejor es súper normal. Igual es una cosa que pasa
3: centenares de veces. Que uh-huh. antes Pero... no había patrullas costeras impidiéndolo.
2: <risa> sí, antes no había <risa> esta organización fácil. extraña de poner muros a, sí, a la... Sí, de impedir
3: o sea, el desplazamiento de gente. En fin. Exacto.
2: Pues vamos Entonces, a seguir... Bueno,
3: yo, yo creo
1: que esto nos da, nos da una pieza más en el puzzle sí. Hay gente que ha... Yo creo que los, los que han titulado oye, oye, que a lo mejor el origen del hombre está en Europa y no está en África, yo creo que se precipitan. Sí. Es, es, es sí, evidente que nuestros antepasados directos vinieron de África, el lomo el heidelbergensis, el, sí. el lomo... O sea, quiero decir, lomo erectus, Homo ergaster, toda esta gente uh-huh. vino de África.
2: Uh-huh. Ahora, otra cosa es que de los antepasados, aún anteriores, algunos salieran de África y se fueran a otros se sitios. Si fueran, claro se desarrollaron sí. y pueden estar extintos, o sea, se podrían extinguir y ya. Sí, está. o sea, puede haber si una rama que aparece allí y ya se siguió o
3: no, claro, claro que, que no. sí. Y eso
0: hay que verlo como normal, porque la movilidad es uh-huh. totalmente normal, a no ser que haya glaciares uh-huh. o montañas
3: o cosas. Sí, además el norte de África en esa época era
2: una sabana, ¿no? No era, no era el desierto, no estaba no era el, Sahara, desierto. ¿no? el Sahara, ¿no? Sí, bueno. Sí, claro. ¿no?
0: Uh-huh.
2: durante la desecación del Mediterráneo es probable Exacto. que se volviera mucho más árido y tal, pero bueno. mm. Perfecto, pues seguiremos seguiremos con, sí, con sí. este tema que es, que es fascinante, como siempre sí, y, com, y como homininos que somos hemos conseguido no solo salir de África sino llegar al espacio sí. y la prueba de ello es que la, 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 la semana pasada, mm. justo el, el viernes, eh, hubo la no la muerte, porque simplemente el final de, de operaciones de la misión Cassini Sí, aunque bueno. De... llevaba 20 años en el espacio, ¿no? Desde el 97, creo. 13 años en, en Saturno.
3: Sí, se la... o sea, sé que llegó a Saturno en, 2000,
2: uh-huh. en 2004, pero se lanzó... En el 97, creo, wow. tengo entendido, ¿no? Y tardó 7... Eh... Sí, ¿no? 7 años. No, no ¿no? en <risa> <Sí, siete risa> años, <siete risa> años, sí. 7 años, claro. Que es una eternidad, vamos. Uh-huh. Y fantástica, ¿no? O sea, con una precisión de relojería. No, y nos ha dado unas imágenes... Eh espectaculares, ¿no? de, de los que sí, o sea, somos mayores hemos visto imágenes del Voyager y cosas así que ah, bueno, esto claro. lo supera Joder, qué era, Joder, qué era, era 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 difícil superar pero lo supera con, con creces ¿no?
3: pero o sea, decir espectacular es quedarse cortísimo sí, cortó, es que ¿no?
2: las imágenes que llega de la Casine... Sí, ¿no? Son de, casi las mejores del Sistema Solar desde hace... Sí, sí, no, desde, de, de, desde siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me he bajado el, el, el ebook, este, el, el PDF que, que tiene la NASA, que la verdad que lo hace muy bien. Mm. Ellos tienen unas 450.000 imágenes, casi 650 gigas de datos, ¿no? Que, es, que las los tienen a disposición, ¿no? Incluso los datos en bruto. Sí, se pueden bajar de la web. Y te puedes bajar en, en saturn.jpl.nasa.gov. Te puedes bajar un PDF que es que es increíble, ¿no? Porque yo lo había visto en Twitter. lo, lo Si sí, yo la, me lo bajé... En la web te bajas el, el PDF y lo pones a pantalla completa y... Ya miras. Y una cosa, vamos, espectacular. Además te va explicando, ¿no? La, un poquito, ¿no? Ajá. Podemos destacar lo que más nos ha gustado, si queréis, o... Sí, o sea... Hay tanta cosa. Hay cosas, ¿no? Yo, yo sí, si sí. queréis, solo, solo os comentaré sí. no gastar muchísimo. No, claro, claro. Todo claro. <risa> haz, haz gestos y te los vamos interpretando. <risa> Tenemos la radio por gestos. El mimo ¿Qué? en la, en el podcast de los mimos. <risa> Eso sí que no se he ha hecho, ¿ves? Exacto, esto sí, sería, no, esto no, ya no. sería la leche. A ver, a ver, yo, ¿qué nos dices? Yo, yo os comentaré que
1: una de las razones por las que me perdí charlas
2: de naucas Ajá. es porque quise ir al hotel uh. a ver el streaming desaparecía la señal ah, vale. Ay, menos mal que lo has dicho bajito que total, sí, claro. que era ver una pantalla en la que había un pico y el pico hacía pap y desaparecía claro porque
3: si sí, yo lo que hice fue acostarme tarde y ver los vídeos que habían puesto en Twitter de eso de eso ¿no? <risa> yo después estuve mirando me acosté bueno dormí muy poco durante
2: Ajá. porque estaban las charlas durante si el día y los luego... no das detalles y no no <risa> no
0: Pero
2: porque sí. lo, lo que hay que decir es que la la, la sonda Cassini la la hicieron eh, no estrellarse, sino formar parte de,
0: de, de, de Saturno. Saturno sí. Eso es.
2: Por protección planetaria. Exactamente. Decir, para proteger la posible vida extraterrestre y no contaminarla. Sí, creo que tenían
3: que asegurar. Ese lado... Creo que la decisión se tomó porque. Y Titán, ¿no? El... Tenían que asegurar que en 50 años no se iba a superar. Una, eh, la posibilidad de una entre un millón uh-huh. de chocar con alguna de las lunas con posibilidades de, de vida. Claro. Entonces era o alejar muchísimo la sonda de Saturno uh-huh. o hacer que formara parte del planeta, o sea, dentro del planeta y, y esto les vino bien porque en Saturno eh, también hay dudas sobre la composición interna claro. que se puede estudiar haciendo pases muy cercanos, uh-huh. que es lo que está haciendo la misión Juno ahora en Júpiter. Uh-huh. También hay que ver cosas de la composición de su atmósfera uh-huh. porque Encelado, que es una luna que se descubrió con la misión Cassini que sí. tiene géiseres de hielo de agua uh-huh. Así es. esos géiseres van formando un anillo enorme y además parte de ese agua es que cae a la atmósfera de Saturno sí. pero Saturno debería tener también agua de por sí, entonces quieren ver qué parte uh-huh. llega de Encelado, qué parte viene del interior, porque hay uh-huh. modelos de formación de planetas que
2: según un resultado u otro pues, se pueden constreñir claro Claro, claro. No. no, es apasionante lo de Encelado, ¿no? Los géiseres que se habían visto con el Hubble, pero esta vez se vio la superficie exactamente en todo detalle lo, eh, uh-huh. y, y pues una potencia que además que hay actividad geológica dentro, con lo cual pues, si hay claro. energía y hay agua... A claro, es que además sí, sí. el hecho de tener a Cassini
0: allí en situ uh-huh. le permitió pasar por donde
1: sale toda ese agua claro. y encontrar que había hidrógeno molecular en Ajá, ese agua. Es ¿no? verdad, es verdad. Y ese, y ese hidrógeno molecular se interpretó como una evidencia
2: de que podría haber actividad hidrotermal en el fondo de sus mares. Sí, exacto. Uh-huh. O sea que, vamos, eso es algo que es muy difícil de hacer si no llevas allí una sonda, ¿no? si no la tienes en claro. El lugar. Claro, claro. Otra, 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 esto fue uno de los grandes descubrimientos. ¿no? Otro fue Titán, ¿no? que, sí. que es una luna enorme, ¿no? más grande que Mercurio. Sí. Y que incluso se mandó una, la, la ESA mandó una, la sonda Huy- Huygens ¿no? para se lleva llevar su acoplada superficie. a Cassini y se uh-huh. lanzó y aterrizó y fenomenal y pudieron bueno aparte que pudieron saber, saber la superficie no de, sí. de, de, de Titán, que tiene unos unos lagos unos mares no sí sí, sí. De, es que ya ya por estudios con radar sí. se, ref, se mandaron señales de radar antes de la
3: cassini uh-huh. eh, se sabía que creo que coincidía con que o, o esa sea, era la duda entre si era prácticamente todo océano con algunas islas uh-huh. o prácticamente todo superficie seca digamos con, con algunos con un lagos lago, ¿no? Y claro, las imágenes, la la atmósfera de Titán tiene un montón de... no es bruma, es 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 smog. Sí, exacto. Es smog, que son materiales orgánicos. La contaminación que hay encima de una ciudad, por ejemplo, Madrid, cuando les llega esto que tienen que activar el protocolo de seguridad y tal. (ríe) Sí. Por la atmósfera de Titán tiene un montón de compuestos así. Prácticamente... Porque, claro, tienes metano uh-huh. etano en es la atmósfera sí. que se va evaporando, uh-huh. le da la luz ultravioleta cuando suben a la atmósfera, uh-huh. eh, se combinan con otros compuestos. Entonces, hay moléculas orgánicas, creo que hay algunas que se han detectado con más de 100 átomos de carbono. O sea, se van uniendo uh-huh. entre sí las moléculas claro. y tienen una química orgánica muy compleja. Uh-huh. Entonces, claro, no se ve a la superficie con luz visible. Pero si pones un filtro, creo que era infrarrojo que uh-huh. era justo donde el metano sí que deja pasar la luz, uh-huh. se ven zonas oscuras y zonas claras. Pero que hay que haber cuidado porque muchas de las zonas oscuras en la zona del ecuador son dunas uh-huh. de compuestos orgánicos. Uh-huh. De hecho, allí la, la roca es hielo de agua, que uh-huh. es muy sólido por el frío que hay. Y los lagos y las dunas y tal son de
2: compuestos orgánicos. Metano, etano...
3: Uh-huh llueve metano. Es extrañísimo eso.
2: Eh. Sí, 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 sí. Podríamos estar sin traje, simplemente con una mascarilla, ¿no? La, la, sí. La... Eh,
3: habrá que tener en cuenta verdad, la toxicidad de todo toxicidad de aquello. Toxicidad
2: completa, pero vamos. Pero la atmósfera yo siempre, es muy... Eh. Uh-huh.
3: Yo, siempre, yo siempre pienso que a ver si se nos iba a derretir el suelo bajo nuestros pies. Es posible, <risa> es posible. <risa> Nosotros estamos a 36 grados, estamos eh, no sé, 180 grados por encima de eso, ¿no? Sí, <risa> la verdad. Pero eh, Titán es la única luna del sistema solar con atmósfera densa de nitrógeno principalmente, y con, como la de la Tierra. Y con líquido en la superficie. Y con líquido en la superficie, exactamente, que es lo que permite la atmósfera, de ya hecho. No.
0: Uh-huh. Es mi luna favorita del sistema solar. ¿eh? Ah, sí, pero es
3: que además, eh, claro, la superficie con la sonda Cassini uh-huh. se estudiaba mediante pases cercanos y mandaba pulsos de radar que se reflejaban en la superficie y podías ver la topografía. Y haciendo, o sea, en varios de los pases se vio que la superficie no coincidía exactamente en el mismo sitio... Que estaba en el paso anterior, y dices, uh-huh. uy, ¿qué pasa aquí? Resulta que es que parece que tiene debajo de la corteza de hielo un océano, un océano global, como uh-huh. la luna Europa de Júpiter, uh-huh. de hielo de agua. No, perdón, de, de agua sin congelar, uh-huh. agua, líquida. agua líquida. Entonces tienes en la superficie los lagos de metano y etano, uh-huh. debajo un océano de agua. <risa> y, claro, dice, uh, hubo una científica que estudia mucho Titán. No es parte de la misión Cassini, pero se ha especializado en Titan desde hace muchos años. Dice, es que creo que no... No sé si fue ella u otra, pero dice, creo que no eh, cala realmente en la gente que hemos puesto la Cassini dentro de Saturno porque es que puede haber vida de verdad en una de esas lunas de Saturno. Sí, 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 claro. O sea, que, que nos lo tomamos en serio. O sea, no es que sea una posibilidad muy. No, no, casi no, es, que, no es, es imposible. Es
2: una vida que no sabemos cómo se puede desarrollar. Creo que es una posibilidad no, no, real no, de no que nos explicaría ahí. qué tipo de vida es, sería extrañísima, pero hay sí. una posibilidad. O sea, se han descubierto no compuestos
3: orgánicos que ya se habían postulado eh, que, que disueltos en metano y etano uh-huh. sí que podrían formar eh, membranas uh-huh. celulares. Uh-huh. O sea, ya estaba postulado en plan, esta molécula sí que podría, podría sería bipolar tal, podría dar lugar a membranas, igual que los mm. aceites y grasas en, mm. en agua, claro. disuelta, forman de por sí. Mm. entonces ah, ¿no? Sí, forman como glóbulos pequeñitos. Mm. Sí. Entonces, en la atmósfera de Saturno de, de Titán se acabó descubriendo esa molécula y de repente, uff, oh, sí que existe... Y ese molécula espontáneamente puede formar membranas, que puede ser totalmente inorgánicas. Claro, bueno, pues, inorgánicas no, porque son de carbono, pero uh-huh. que puede no ser vida.
0: La, a ver, la, la gran duda
1: es si puede haber catálisis uh-huh. a esas claro. temperaturas exactamente bajas. Claro. Es decir, para que haya vida te hace falta que haya una cierta actividad química. Claro. Muchas uh-huh. temperaturas son tan bajas. Exacto. Pero bueno, actividad química hay,
2: porque se forman brumas en la atmósfera sí, 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 sí. Otra cosa es si será la adecuada o será una inal- Claro, claro, claro. Claro, No lo sabemos. Bien, bien. Y sobre todo hay otra cosa que es que es muy difícil asegurar si
1: en una sonda que tú has mandado a Titán queda alguna bacteria viva o no. Sí, o sea, claro, sí. es... claro lleva,
2: esa sonda claro. lleva 20 años dando vueltas por ahí, podrías decir estará todo muerto, Pero no, realmente no estamos seguros no es fácil, es sobre o sea. todo porque no se ha esterilizado claro. no, y que hay organismos que aguantan eh, el espacio exterior y... de hecho, hay, y ultravioleta. hay extremófilos,
3: que es como se llaman a los que uh-huh. sobreviven a ambientes extremos se han descubierto en cámaras limpias de donde esterilizan las naves espaciales uh-huh. porque claro, ahí todo lo que te ocultaría, la señal de esta forma de vida no descubierta uh-huh. ahí sí que lo has eliminado en las cámaras limpias, claro, son de los sitios casi los más estériles de la mm. Tierra. Y una vez esterilizado lo que ya conoces, a lo mejor te queda algo que resiste incluso a eso.
0: Mm-hmm.
2: No, no está bien. entonces es una cosa muy seria. Es decir, que sí, sí. Que... Entonces,
3: hay una oficina de protección mm-hmm. planetaria que salió hace poco, que había una posición libre y los medios diciendo, ¡Oh! La oficina de protección planetaria, pues qué trabajo, ¿no? trabajo más guay. <risa> y la gente tenía que explicar que no, o sea, no es para proteger nuestro planeta. La oficina de protección planetaria proteger es para proteger otros planetas de vida de terrestre. Claro, claro, claro. Sí, sí, porque tenemos vida terrestre capaz de sobrevivir allí si encuentran una fuente de alimentos. Claro, gente, pues, nos complicaría mucho la
2: investigación encontrarnos
3: bacterias terrestres. En claro, otros, sí. El problema en es ese. el problema es no es no hay que farcir vida... O sea, eso sería un tema más ético, pero si quieres descubrir... No ético, pero
2: científico para sí, eh, eh, eliminar no, pero, el error, ¿no?
3: Sí, pero me refiero ¿Sí? que mucha gente piensa que es solamente el dilema ético de sí, si sí. mandar vida terrestre a otros sitios o no. Sí, sí, es ético o no. Pero el problema realmente es si llegamos a descubrir vida en estos lugares... Sí, la habíamos puesto tenemos ahí, que asegurarnos sí. de que no sea algo que hayamos mandado nosotros, porque sí. entonces se puedes hacer claro. que incluso si descubres algo de verdad nunca estés seguro, nunca esté seguro si es tuyo. de si ha sido no, original, lo habías traído antes claro. Claro. entonces claro. te puede fastidiar el experimento uno de los experimentos más importantes de la historia de la ciencia. que, que va a ser dentro de poco yo espero, sí, lo veremos. Yo espero que lo veamos
1: de que una, de las, uh-huh. una de las preguntas a las que nos gustaría responder si encontramos vida fuera de la Tierra es uh-huh. está emparentada con la nuestra claro. es decir, vivimos claro. todos del mismo sitio o si originó de manera independiente entonces claro si tú ya has mandado una bacteria allí
3: que está emparentada con las de aquí pues vas claro. a tener una respuesta equivocada a esa claro mejor. nunca vas a saber si es una que has descubierto que a lo mejor no es como las de la Tierra pero o sea a lo mejor no es como las que conoces pero es como las que has descubierto en las salas estériles uh-huh. claro que en no, no la conocías antes porque eh, era muy difícil de encontrar pero estaba en la Tierra uh-huh. ya claro y es que esa, esa pregunta
2: Sí, o podría sí, haber sí. venido vía panspermia. Y claro, 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 claro.
3: Son otros postulados. ¿no? Podría haberse originado en Marte y por impactos. O sea, tenemos meteoritos que provienen de Marte, aquí en la ah. Tierra. Uh-huh. O sea, sabemos que ha habido intercambio de material entre distintos objetos del sistema solar. Sí. Entonces, si hay vida que puede sobrevivir en forma de esporos y tal, en el interior más protegido de estos meteoritos, uh-huh. ¿quién sabe? No sabemos claro. todavía. Eso, por eso queremos estar seguros de que si descubrimos algo... Que sea originario de ahí, ¿no? Es que sea del sitio que no, lo no que la hayamos traído. Nosotros. Como la, una misión que fue a Venus uh-huh. y, claro, la cámara de... O sea, la tapadera de un instrumento se medio derritió, cayó al suelo y donde fue otro instrumento distinto a analizar la superficie, la composición que vieron era la de la tapa de la cámara. Claro.
2: <risa> Hidrocarburos. O sea, cayó
3: justamente, claro, la sonda era inmóvil, uh-huh. tenía como un bracito que solamente tenía un, la bisagra para ir hacia el suelo desde la posición que uh-huh. tenía en la sonda porque claro en menús no puedes mandar muchas cosas muy complejas porque la presión todo. la temperatura uh-huh. y el ácido te lo se lo cargan. entonces sería algo parecido en este caso eso cayó la tapa de la cámara uh-huh. en una parte del suelo que fue justamente el punto donde el análisis del suelo se iba a hacer aquí sería algo parecido justo cuando a mí es mala suerte, ¿eh? <ríe> sí 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 pero fatal
2: <ríe> Usan co- o tiran plástico por el suelo, ¿no? Son muy guarros. Los titulares ya, ya volvemos a lo mismo, ¿no? pues a- hablando de Titán, a mí, es la- las imágenes que más me- Una de las que más me sí. ha impresionado, bueno, quizás quizá la segunda. Es la de. La de. La atmósfera de Titán con Saturno detrás. Claro. O sea, cuando. cuando parece irreal, ¿no? Hay mucha gente que la ha visto, que se la ha enseñado de mi familia y dice, anda ya. Eso, sí, lo sí. habéis pintado, en el aerógrafo o lo que sea, ¿no? Y que va, es mucho mejor que, lo, que la ficción. Uh-huh. O sea, sí, es, sí. Yo, yo he visto cosas en ficción que, que son mucho peores. Es decir, que sí, sí, están peor Están muy peores están, muy, están mucho peor y son, claro. menos sugerentes, ¿no? O sea, que es una y es cosa. Que,
0: uh-huh. Y es que además hay que, re, hay que repetir de nuevo
2: que Titán es el segundo cuerpo del sistema sí. solar con la atmósfera más densa y que sí. el primero es Venus. Sí, Entonces, sí, sí. Nosotros ¿no? somos, el t- somos el tercero. Exactamente. Sí, sí. <risa> sí, sí, Pero sí, sí. no tiene. Campo magnético. Claro. Que Ganímedes, pues ahí, ahí, ahí gana un poco. Sí, Ganímedes es
3: más masivo que Titán, uh-huh. es...
2: pero los dos son más masivos que
3: Mercurio. Curiosamente. O sea, sí, sí. no, era, era el tamaño o la masa, creo que era la masa. Mercurio es muy denso, Mercurio es muy denso. <risa> es que o sea, es que era, era el tamaño. Claro. Mercurio sí, es hierro, ¿no? Sí, Mercurio es casi todo hierro. O sea, en tamaño estaban Ganímedes, Titán,
2: Mercurio, luego ya otras lunas. Uh-huh. O sea, y, y otra, otra imagen, simplemente, que, que, que es la impresionante, por lo menos para mí, es el eclipse de, de Sol, ¿no? Cuando está Saturno eclipsando, está delante del Sol. Sí, sí, hay un mosaico nosotros, de imágenes eh, exactamente. justo de, de el puntito azul, ¿no? El puntito sí. azul con el puntito blanco de la Luna. Y se ven los anillos
3: iluminados desde atrás. Entonces, los que uh-huh. vistos con la iluminación desde donde estás tú, uh-huh. los que se ven muy brillantes ahí, desde detrás son los más oscuros. Sí. Y los que se ven brillantes son los que tienen las partículas finitas, pasa la luz uh-huh. y lo ves a través. De hecho, ahí se ve muy bien el anillo E, creo sí, que era. Sí, el, el último, ¿no? Que es el generado por las, los geysers de encelado uh-huh. Exacto. Es yo tengo, chulo. yo tengo una imagen más. A ver. Que es... la comenté ya en la
2: brújula, pero es que me vuelve loco siempre. Sí. <risa> sí. Es, la, es la imagen del sol reflejándose en los mares de Titán. Ah, sí, ah sí. sí. sí, 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 Claro, hemos sí, visto sí, sí, miles de imágenes del sol reflejándose
0: en los mares de la Tierra. Ajá.
2: No hay otro lugar en el sistema solar en el que eso pueda pasar salvo, salvo titán. titán, efectivamente. Sí, 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 ¿tenemos sí, sí. Esa
0: foto la
3: tenemos. Es la pera, sí, sí. sí creo, que era, creo que era un filtro de estos de metano para poder ver la superficie, sí. pero sí, sí. es que es justamente, o sea, se ve uh-huh. el brillo. que Además, los, los dragones de titán creo que tienen muy pocas ondulaciones por las condiciones que hay. Uh-huh. Creo que las olas son como muy tenues. Y apenas hay... Es muy denso una... el líquido, ¿no? O sea... mm, sí, bueno, es me... no sé cómo está por, la, por el frío que hace. Sí, es curioso. Pero sí, el, el reflejo de... es tan mm. pr- brillante porque se refleja todo muy... O sea, que no hay apenas dispersión, no hay apenas olas. ¿Cómo
1: son los vientos en Titanes? Ah, es, este dato
3: no lo sé. Claro, sin viento, pues no habrá mucho. Eh, sí que hay viento porque o sea, est- mm-hmm. las acciones que tiene son, primero, tienes en un solsticio digamos, eh, están los... Lagos en un hemisferio, sobre todo, en uno de los polos. Y es como que conforme se van evaporando, van viajando hacia el otro polo, que es donde se condensan y llueven. Pero también se han visto nubes y tormentas. O sea, tormentas en sí, no. A ver, lo llaman tormentas, pero se refiere a una acumulación de nubes en algún punto de Titán. Vale. O sea, se está estudiando. Titán tiene nubes, Titán tiene los halos estos de partículas. Llueve nieva... está muy Está chula. Sí, está, la verdad que sí, está muy sí,
2: bien. Sí. ¿eh? Bueno, no olvidemos también los anillos en sí de Saturno porque ahora que está... Bueno, los anillos son un flipe. Yo es que sí, a veces sí. las veo las imágenes y no acabo de entenderlas. O sea, pa- pa- las veo como arte abstracto. es decir, sí. que me, me Un montón de líneas. Me dejo que millones me, que, y millones que... de líneas. Que... No, no racionalizo, no analizo nada porque mm. ya es simplemente como arte, ¿no? Es decir, arte abstracto prácticamente, ¿no? si sí, ves que hay algunas
3: fotos que se tomaron cuando mm-hmm. Saturno estaba en el equinoccio con mm-hmm. lo cual el plano de los anillos
2: estaba alineado con el sol. Entonces se ¿sí ven las sombras. Sí, eso es, un, eso es un flip. Hay una que tiene como montañas de sí, hay hielo, una, hay una pero luna... que son kilómetros de altura. Kilómetros de altura. Y, el, pero son, y la, son... la anchura de los anillos es muy es pequeña. La anchura de los anillos
3: creo que son unos metros. Son, metros, son 10 metros, creo. Y esto pero tiene aquí se acumulan kilómetros y
2: medio de, de, de alto de hielo, ¿no? Sí, sí, de, de partículas de hielo agregadas de, 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 uh-huh. de forma más o menos… Eso hay que verla. La, la imagen hay que verla. No sí, se puede sí. escribir. Eso ya... Pero, pero… Sí, sí, Alberto. Yo, yo descubrí en la nunca mm-hmm. descubrí la imagen de las ondas en los anillos, en los anillos. creadas por las lunas pastorales sí sí sí. Sí, 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 sí. Estas sí, sí, lunas sí. que van pasando por las zonas de los anillos, eh, que están vacías por, los, por las,
3: ¿cómo se llama esto? Las, eh, las separaciones, los... Es que lo llaman Gap en inglés son los... Exacto, los... los... Eh, pu... Ay, nunca me acuerdo. División, <risa> division. divisiones. <risa>
2: divisiones, eso es. Claro, Exactamente. Claro, claro. De
3: hecho hay una división que se llama División Cassini. Cassini. Mm. Eso es. Las la, la
2: la grandes. lunas que van pasando por las divisiones. Y sí, las lunas y van pastoras. Perturbando el, el anillo que hay a su alrededor. Sí, olas. Y olas. ves olas. Claro, sí, 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 olas? Sí. O lunas que se están creando, ¿no? Lunas nuevas. por sí. sí, agregación. ¿no? A veces la, que se la, agrega un montón de partículas. Y... Aspas esas que se ven, ¿no? Lunas ah,
3: sí, de... se llaman. Propellers. ¿no? Propellers en inglés, que eso. Hélices
2: sí. o aspas.
3: Sí, es que, uh-huh. claro, los anillos están son todo partículas en órbita, uh-huh. Saturno. Entonces, un anillo más cercano a Saturno va más rápido que uno que está más lejos. Uh-huh. Entonces, cuando se forma una acumulación, la perturbación o acumulación de partículas que forma por su gravedad, uh-huh. por la, el anillo más, in, más cercano a Saturno se van quedando adelantados uh-huh. respecto a esta acumulación de masa y el anillo justo des, más alejado de Saturno se va la acumulación quedando retardada. Uh-huh. Entonces se forma como una especie de S. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con la luna que acumula las montañas estas de hielo? Está un, están los anillos, una división donde está esta luna, se llama Daphne,
0: uh-huh.
3: y luego otro anillo. Entonces, eh, las acumulaciones de hielo están en un anillo adelantado respecto a la luna y en el otro atar- retardadas. Uh-huh. Porque simplemente los anillos más internos dan vueltas a Saturno más rápido ah, que los sí. externos.
0: Uh-huh. Hay que ver.
2: No lo sé, porque hay, hay una imagen, lo que pasa que no la vi en el PDF en, en alta resolución, que se, casi se ven las partículas de los anillos. Yo no sé si. En
3: realidad, lo que se ven son grumillos ven? de partículas. No
2: grumillos, ¿no? Pero no tenía no es una
3: pena porque ¿no? en las últimas órbitas, mm-hmm. las que hacía ya entrando en la atmósfera para muestrearla, mm-hmm. mm-hmm. pasaba la sonda entre los anillos y el sí. planeta. Sí. Pero estaba tan lejos. Es que Estaban en la no, zona interior, no, ¿no, no, ¿no nos damos de... cuenta. Sí. O sea, la Luna está muy lejos de la Tierra. Que ya hubo otras naucas en las que se puso sí. una pelota. Fue Ángel... de...
2: No, fue... Ángel, Ángel Gómez, fue ¿no? Ángel Gómez, sí. Ángel Gómez, que trabajó con nosotros. Exactamente. un colega nuestro de astrofísico hace mm-hmm. muchos años. director es... de la revista de la astronomía. Revista de... astronomía, sí, sí. Entonces, la Tierra
3: y la Luna están mucho más separadas ya de, la... de lo que la gente cree. Mm-hmm. Pero es que la distancia de Tierra-Luna es más o menos la distancia típica entre las cosas que hay entre Saturno y los anillos y la Luna más internas. Mm-hmm. Entonces, imagínate toda la distancia entre la Tierra y la Luna llena de anillos. Claro.
2: Es, es, que... mucho, es mucha distancia, sí, sí. Y, es una, y no, no han pillado esa, esa, claro, esa entonces, imagen,
3: pero claro. entonces, aunque esté tan cerca la sonda pasando de los anillos, no tiene resolución 10 suficiente, 10 metros, suficiente sí. como para in- so, eh, si distinguir bloques individuales. Si son 10 metros de... Sí, es que los más o... gordos son del tamaño de una casa y claro. los más pequeños son partículas de polvo. Entonces, son 10 metros a 2.000 kilómetros de distancia, pues uh-huh. no, no lo ves. Uh-huh. Una pena porque yo quería verlo, pero <risa> no se ven. Muy bien. Bueno, la, la cuestión es que ha sido una misión
1: que nos ha dado cosas súper bonitas sí, ¿no? sí, sí, sí. años. O sea, yo, yo estaba acostumbrado que uh-huh. cada semana, cada dos semanas, te salía una cosa de Cassini Y ahora, sí. pues, pues ya no. Ahora ya no. Que...
3: Bueno, seguirá viendo resultados porque hay que seguir analizando todos los datos. Uh-huh. Porque esto va a dar para décadas y décadas claro, de investigaciones sí. sobre Saturno. De hecho, los datos de los Voyager se siguen usando.
2: Sí, sí, sí. Dicen que se obtuvieron ya los datos, los últimos datos, los están analizando porque es importante ver la la composición de la propia atmósfera. Y estaban los científicos planetarios eh, diciendo que no
3: cuadraban las cosas con los modelos. O sea, estaban súper entusiasmados porque esto no encaja
2: con lo que pensábamos. ¡Guau! Bueno, eso mola, eso, ¿eso mola? mola, es lo que mola, ¿no? Sí, sí. Lo, lo curioso es la precisión que tuvieron, ¿no? Porque le, tenían los planes de entrada, porque por cierto, Mar Vaquero, la, la ingeniera ah, sí, claro. de, el espacial que, que que la entrevistamos en el episodio 110 de Coffee Bay que estaba, hay una foto fantástica de ella uh-huh. observando la la Cassini, ¿no? Como la, la, la pilotó hacia hacia integrarse, ¿no? con Saturno. Que habían calculado que era las 5.08 de, de, de tiempo de, de ellos, en, eran las 2 de la, de la de mediodía de, de aquí en España, en, en Península, en Península. Uh-huh. habían calculado las 5.08 y fueron a las 4.55, o sea, cinco. se equivocaron en muy poquito por la densidad, diferencia de densidad. No, creo que, creo que duró 40
3: sana, ¿no? segundos más de lo que calcularon. Que es nada. 40 segundos Estaban todos Diciendo oh, Es que claro la, Las últimas uh-huh. Los últimos uh-huh. m, El último minuto De la sonda Creo que era Entre que entraba la atmósfera Y se desintegraba Pasaba un minuto solamente uh-huh. Estaba ya Yo no iba Ya había tomado todas las fotos Que iba a tomar
0: uh-huh.
3: Y estaba apuntando La antena a la Tierra Constantemente Mandando todos los datos en, Conforme los iba tomando Y los propulsores Que mantienen la posición De la sonda Tratando de mantenerla Apuntada a la Tierra uh-huh. A pesar de La fricción atmosférica
0: uh-huh. Vale
3: pero bueno. Sí, pero además... me, a mí me llamó la atención que cuando se perdió la señal de Cassini uh-huh. se esperaron 45 segundos, que se supone que es el tiempo que tarda en destruirse la sonda una vez se ha perdido la señal. Sí. Uh-huh. Es y que además... Y después esos 45 segundos cuando dijeron, bueno, parece que hemos perdido la señal tal y cual. Sí, buscando. es que además desapareció en unas bandas antes uh-huh. que en otras, porque hay una que era más direccional. Entonces, llega un momento que la señal más que apunta más hacia la Tierra, más fino el apunte, uh-huh. claro, la sonda ya se desvió, pero otra que no apunta... O sea, era una misión más omnidireccional, digamos, ligeramente uh-huh. más. Esa se todavía duró unos segundos más uh-huh. en la recepción.
2: Ok. Y, y bueno, simplemente decir que, que eso, que, que el viernes eh, acabó... La... La, 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 la Odisea de Cassini que llevamos toda la vida con ella, ¿no? Sí. Eh, sorpresas, ¿no? Pues siempre ha sido cosas nuevas, ¿no? Uh-huh. Pero que bueno, que no pasa nada, que hay otras, ¿no? Eh, sí. Mar Vaquero decía que, que iba ella estaba involucrada en, en, en la siguiente, en Juice, que, que estudiará Ganimedes, exactamente, ¿no? Que es otra luna, ¿no? Fantástica, que tiene campo magnético, ¿no? Y, y que uh-huh. parece que tiene agua también, ¿no? Y otras sondas, la Clipper, ¿no? Que, que, que irá a la luna de Europa, ¿no? Sí, Juice era Jupiter, eh, ah. Jupiter, Ice Moons Explorer, Ice Moons Explorer, sí, sí. vale. Uh-huh. Suena. Uh-huh. Algo así, ¿no? O sea, que, que, que en fin, que la, la, el trabajo no, no acaba y que seguimos con, con misiones. Uh-huh. Y hablando de misiones, hay otra, ¿no? La New Horizons, ¿no? Sí, que se, que sigue acaba, tras... se acaba de despertar. Tras pasar por Plutón, sigue su camino. Que es la de que, es, que, que estuvo observando Plutón con esas fotos impresionantes que sí, no sí, habíamos sí. visto la superficie, ¿no? Uh-huh. Y que, que estuvo cinco meses en, en ahorro energético y tiene, ha llegado al, al mitad del camino, ¿no? Al siguiente objetivo en el cinturón de Kuiper, ¿no? Al... Sí, es un objeto que han los... visto además uh-huh. que podría ser doble. Ajá.
3: Que hecho, que es en rarísimo, el de... ¿no? el eh... MU69
2: este, ¿no? Exactamente. El 2014, ¿no? Que, que se ha visto desde la Tierra y se ha comprobado que pueden ser dos, ¿no? Sí, es que
3: en el centro de Kuiper las velocidades uh-huh. entre cuerpos son muy lentas, uh-huh. porque están muy lejos del sol todo. Entonces uh-huh. se ha visto que muchísimos de los descubiertos tienen lunas uh-huh. o son objetos dobles, cosas así. Uh-huh. Entonces parece que es bastante común. O sea, los encuentros entre objetos no son tan violentos, claro. sino que son más... Pueden acabar capturados uh-huh. en la gravedad del otro. Uh-huh. Qué curioso, mi intuición me habría dicho lo contrario, ¿no? Porque como uh-huh. están muy lejos, esperaría que la densidad fuera baja. Uh-huh muchos encuentros. Feo. Sí, pero es, claro, eso es ahora. Uh-huh. Entonces, no sabemos, o sea, no
2: tengo claro cómo ha evolucionado el tiempo. Exactamente. La o sea, formación de... Mm-hmm.
0: Claro, no, y Además, aunque la densidad sea baja, si los
3: encuentros tienden a formar estas parejas, pues bueno, han tenido miles de millones de años. Claro, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Uh-huh. Y ten, bueno, hay que tener en cuenta que la densidad es baja, pero el, al principio en eh, nuestro sistema solar... Cuando lleva solo unos cientos de millones de años uh-huh. hubo un caos planetario importante que uh-huh. redistribuyó uh-huh. toda la zona exterior.
0: Uh-huh. Eso Es
2: verdad. Y más ondas también está eh, Osiris-Rex, ¿no? Sí, Osiris-Rex es una misión que se lanzó hace...
3: No sé si fue hace unos... un par de años o así. Yo creo que el año pasado. No, después, ah, el... es verdad, sí. En el septiembre 2016 de 2016 se ¿no? lanzó. Uh-huh. Y eh, su objetivo es visitar un asteroide... Uh-huh. Y tomaron una pequeña muestra. Ah, vale. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese asteroide está en un plano orbital distinto de la Tierra. Uh-huh. Entonces, este mismo viernes 22, uh-huh. la sonda va a pasar cerca de nuestro planeta. De hecho, más cerca que los satélites de eh, gestacionarios. Uh-huh. Incluso, creo que más cerca que los de GPS. Uh-huh. Va a pasar cerca de la Antártida y se va a desviar hacia el norte. Ah, vale fuera del plano de la órbita, la órbita terrestre para estar ya mucho más ajustada a la órbita de ese asteroide. Uh-huh. Entonces, eh, ya hay telescopios que la han detectado eh, porque se puede ver, creo que con telescopios de aficionado ¿Sí? hay gente que la va a ver pasar. es tamaño de satélite claro. y los satélites con telescopio de aficionado sí, se bien. pueden ver como un punto de luz. Uh-huh. De hecho, los de órbita baja se pueden ver yendo a una noche oscura, sí, con, muy oscura con, no los pueden, ojos. con los ojos. Y, y se ven De repente
2: ves un trazo de luz que es continuo. Y... Sí, sí, O incluso
3: parpadeando porque el satélite ya está fuera de control y dando claro, vueltas. Claro. Pues este se verá. O sea, el punto más cercano es cerca del cabo de hornos, por uh-huh. encima de la Antártida. Muy bien. ¿Y... y luego
2: seguirá su camino. Seguirá su camino al... <risa> a Venus Venu con B, sí. Y, y va a recoger una muestra y traerla, ¿no? A sí, la exactamente. Tierra, ¿eh? o sea, va a pillar una uh-huh. muestra de asteroide.
3: Creo uh-huh. que era entre 60 gramos y 2 kilos. Quieren pillar. Uh-huh. Eh, tiene, tiene como un bracito muy delgado y va a apoyar un. La, el dispositivo de toma sí, es como de muestra. mosca, ¿no?
2: Es como el, sí, va a apoyarse, ácido, ¿no? soltar un. un puff un zorro, ¿no? De nitrógeno.
3: De nitrógeno. Uh-huh y, y captura, el material no, que se mueva intent-
2: por pues parte cara ¿no? adentro
3: uh-huh. ahí va <risa> sí, es que sí, no, sí. Es, no es recoger una piedra
2: es recoger como no. orjolito, el polvillo
3: sí, y regolito, gravilla hombre si pillaran los dos kilos estaría bien pero es material de la superficie o sea primero... pille, es
2: un touch and go o a sea, tocar
0: y sí, salir eso, es
3: creo así. que va a ocurrir en 2020 o así porque uh-huh. primero llegará al asteroide hará un estudio uh-huh. más tradicional desde lejos en la órbita del asteroide uh-huh. sacando fotos analizando tal entonces elegirán ya eh, de qué zona quieren tomar el material uh-huh. y será eso: bajará superior orbital, tocará y se volverá a alejar. Creo que tienen como tres intentos sí, sí. para tomar muestras por si no pidieran lo suficiente. Y luego eso lo meterá en una cápsula uh-huh. y esa cápsula llegará el momento que la soltará y reentrará en la atmósfera terrestre. Para die- van a ponerlo en órbita como, como con Rosetta o lo que sea. Exactamente. Van a dejar. Simplemente paralelo al... No, es que va a acompañarlo durante años al asteroide. asteroide ¿no? Vale, o sea que... Entonces va a estar... Claro, Rosetta a veces que no estaba... Había partes de su órbita que en realidad eran una trayectoria triangular. Porque la órbita era tan amplia lejos del cometa por su poca gravedad que lo que hacía era cuando llegaba a una esquina de lo que es el triángulo encendía los propulsores. Uh-huh. O sea, era una trayectoria a trozos. Uh-huh. Vale, cuando se había ya más cerca del asteroide, o sea, del cometa, sí que ya tenía órbitas dadas por la gravedad. Mm. Aunque algo irregulares porque el cometa, la gravedad no era uniforme, obviamente. Sí, tenía dos patatas. De dos patatas. Sí, dos patatas. <risa> o de patito, o de goma. Que eso, un investigador sí. de la misión New Horizons fue el que acuñó, hizo una imagen pintando de los colores la, una foto l- todavía lejana del cometa, como si fuera un patito de goma, mm-hmm. y ya todos hablaban del patito? cometa patito de goma. <risa> Sí, sí. es un investigador se llama Alex Parker que con el Photoshop hace bastantes Controla. cosas y claro trabaja en la New Horizons de hecho las visualizaciones del cuerpo al que irá a la New Horizons después uh-huh. creo que las hace él en plan hemos descubierto que es doble y sale una imagen de la, de la NASA y a lo mejor la ha hecho el hombre la está chulo vale
2: muy chulo pero ¿no? sí
3: la Bennu eso el viernes uh-huh. creo que el paso más cercano es a las 18.51 hora europea central
0: uh-huh
2: pues muy bien y nada pues seguiremos seguiremos
3: sí bueno aquí quiero destacar que para uh-huh. que no pase nada tiene todos los instrumentos científicos apagados y no va a encender ningún motor simplemente va a pasar por su propia gravedad uh-huh. y luego creo que en dos horas después empezarán a encenderlo y cuatro horas después empezarán a calibrar instrumentos y uh-huh. tomando observaciones de la tierra uh-huh. ya alejándose o sea, no, no han querido tener nada antes porque si de repente algún instrumento da error y hace que se bloquee sí, sí, algo o enciende sí, sí. propulsor por error, cosas así, claro, puede liarse. O desvía la trayectoria, claro. Entonces la tienen ahí, Como si tuvieras mm-hmm. apagada, tú tiras una piedra y ya la trayectoria que siga está planeada con mm-hmm. un montón de meses de antelación. Entonces ya después de que la Tierra haya desviado esta sonda, volverán
2: a encender instrumentos, mm-hmm. a observar la Tierra, eso para... Sí, sí, sí. poner
3: a probar los instrumentos, para que funciona todo bien. Está y nada, bien. ya a su camino.
2: No, esa, esa técnica se usa, se usa con mucha precisión. Sí, porque ahorra y... combustible. o sea En vez van, de usar claro, un depósito usa enorme. Siempre, ¿no? uh-huh. que pues por cierto, es en, en, la serie, en la serie de, de expans no sé si la estáis viendo, sí. sobre... Ay, yo no la sigo. Yo no la, la sigues, pues
3: tienes que seguirla. Es buenísima. <ríe> sí, es una serie que tiene la física bastante correcta. Sí. Decir, Curiosamente, es eh, sorpréndete. Sí, sí. Es
2: una <ríe> de las cosas que sorprenden. Y es, es de sci-fi channel, o sea, que... sí, es
3: que el sci-fi llegó un momento, tras no, 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 dinero, no sé cuántos charnados ¿no? tenían ya, uh-huh. que sí, tal, tal cual, o sea, las películas estas de pirañas enormes y todo, todo súper falso. Hacía pelic- o sea, Tuvo una época antes se llamaba Sci-Fi en plan sci uh-huh. FI Latina sí. todo, de Science Fiction, y lo cambiaron su branding, digamos, su uh-huh. marca, a S Y Y. Entonces pasaron a ser todo menos riguroso, uh-huh. pasaron a hacer más espectáculo. Y vieron que tenían mucho éxito las películas cutres, hechas a posta cutres, charnado como charnado y... y tal. Y tuvieron una época así, y creo que hace unos años dijeron, vamos a intentar volver a lo que era este canal antes. Entonces hicieron una adaptación, una miniserie de El fin de la infancia, de, creo que era así, no, de Azte- Aztec Clark. Uh-huh. No lo he visto aún, pero una se pusieron ya a adaptar obras de ciencia uh-huh. ficción. Más... Mm. Realmente. Y esto es una serie de libros. No he querido leerlos porque dicen que te, te enganchas y al final acabarás spoilándote todo lo que no has metido aún de la serie. Eso pasa. <ríe> Pero si llevan dos temporadas... Y claro, tiene mucho de colonización espacial... Y poli- la segunda, también me está gustando
2: mucho. Pues la primera sí, sí. era un poco que no se entendía nada, porque... Claro, porque tienen, tienen un idioma propio, agen- hay unos si que... La tra- gente del centro de asteroides... El centro de asteroides, que son cinturinos, los llaman, y tiene su propia jerga. Ah, bueno, eh, yo lo veo en inglés. Son los sí, Belters, Belters, los Earthers
3: y los mm. Martians.
2: Pero ya había que ir aprendido a, a la primera temporada. Es decir, hay, hay, una si primera temporada... Hay, una wiki, hay una wiki y hay que mirártela, porque si no, no ah, te bueno, enteras de nada. Si era toda esa situación política,
3: está la Tierra y Marte, hay rivalidad... Mm son culturas muy diferentes... Pero engancha, engancha por,
2: porque es correcto y es,
3: Sí, la, 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 y lo la bueno engaidez. de la serie es eso, la, la física uh-huh. la tienen bastante bien cuidada. Uh-huh. De hecho, las páginas del guión uh-huh. tienen un color diferente según haya gravedad o no.
0: ajá uh-huh. oh, no. Exactamente.
3: Es <risas> o sea, lo tienen todo preparado. Incluso ha ido el de Cazadores de Mitos varias veces al set. Ah, sí. Hace poco visitó a un astronauta también y aprovechan, uh-huh. el astronauta se divierte porque es fan de la serie, al astronauta le preguntan cosas, uh-huh. pero los asientos de, de pilotar la nave tienen los controles eh, donde re- apoyas el brazo. Uh-huh. Porque la, de las fuerzas G, la fuerzas G no puedes levantar el brazo para tocar los controles. De claro. hecho, creo que se, in, se inyectan además un líquido uh-huh. en la médula o algo así para aguantar más la fuerza G durante... Es que hay aceleraciones bastante grandes. brutales sí. Pero sí, está todo muy bien cuidado. Uh-huh. Alguna vez tienen alguna pifia, pero bueno. es que el que estén intentando realmente hacerlo digno yo creo que compensa.
0: Uh-huh.
2: Está muy tomo bien eso. Eh. nota en voz bajita. Claro. En voz bajita. No lo a nadie. Aquí en, en secreto, en la noche. Exacto. <risa> Ciencia en secreto. Uh-huh. Pues ya, yo creo que acabamos. Vamos a ver cómo está, ya que estamos en el espacio, uh-huh. lo de Trapiz. Porque hace, hace tiempo, ¿no? Hablamos sobre el. el el sistema planetario Trapis, ¿no? Con su sí, enana Trappist roja. 1. O sea, Trappist es más el, la campaña de observación. Trappist es el, el, el instrumento, ¿no? El telescopio, sí. ¿no? Trapense, ¿no? Trapense. Como los belgas, ¿no? Como nombran a sus cervezas. Sí, trappenses. creo que lo pusieron con la broma. Trappist 1, sí, seguro que sí. Y, y Trappist eh, 1 fue el primer el...
3: sistema que descubrieron así con, uh-huh. este, con esas observaciones. Que tenía siete planetas. Tiene siete
2: planetitas.
3: De tamaño más o menos terrestre, en torno a una enana
2: roja bastante fría. Que está muy cerquita de. Eso, sí, sea, había
3: estrella. tres que salían en la zona habitable y tal. Entonces, sigue saliendo estudios de vez uh-huh. en cuando. Uh-huh. Y últimamente han salido dos más. Y uno de ellos había estado mirando la estrella eh, astrométricamente. Uh-huh. O sea, mirando la posición de la estrella en el cielo. Porque tampoco estaba muy lejos. Estaba como a doce y pico... ¿Eran parsecs o años luz? Creo Yo que eran parsecs. Sé. Parsecs, parsecs. Creo parsecs, que 40, sí. Algo. 40 años luz, sí. Exactamente. Entonces, estaban mirando a ver si detectaban la perturbación que produciría un gigante gaseoso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el... hay dos teorías, digamos, compitiendo uh-huh. sobre cómo se forman los gigantes gaseosos. Una es que primero los cuerpos rocosos van chocando entre sí... Y forman una especie de núcleo ya con masa suficiente como para atraer el gas que hay alrededor. Entonces forma toda la envoltura de gas que tiene formando la mayor parte de la masa. Y otra es que en el disco de gas y polvo se forma una especie de inestabilidad, un remolino, que acaba colapsando independientemente a la vez el gas y el polvo. O sea, no primero una cosa y luego la otra. ¿Qué ocurre? Dices, eh, hay veces que la para que colapse primero todo la roca uh-huh. y luego atraiga el gas a veces puede tardar más tiempo eso que el que dura el gas porque con, claro. cuando la estrella se enciende empieza ya a empujarlo hacia el exterior del sistema solar lo va barriendo uh-huh. y no quedaría gas suficiente como para formar un gigantesco entonces uh-huh. qué tenemos en una enana roja la cantidad de material sólido que hay es menor uh-huh. también va a velocidades menores es, es tarda más tiempo que se acumule antes de que el brillo de la estrella barra el gas entero. Entonces, si se descubren... O sea, ya se han descubierto gigantes gaseosos en torno a las rojas. Y si ese tiene otro, pues sería... O sea, como tendrían más estadística, dando a entender que posiblemente sí que sea la la inestabilidad que colapsa con el gas ya directamente formando el planeta entero. No primero el núcleo. Entonces... Sí. No, si. pero han mirado a ver si detectan, mirando, han descartado. Claro.
0: Uh-huh.
3: Eh, a ver, todos los planetas del sistema TRAVIST-1 están muy cerca de su estrella, todos los descubiertos. Sí. Creo que el máximo era a 6% de unidad astronómica, de lejos. Uh-huh. Una astron- Unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Uh-huh. Entonces, aquí han descartado que haya planetas más grandes que cuatro masas de Júpiter, creo que era.
2: Sí, en, en órbitas de, de un año, ¿no? Si no metes de un año en torno a la estrella, que no uh-huh. sé qué distancia era. Y, y claro, y, y no más masivos, de una masa y media de, de Júpiter en órbitas de cinco años, ¿no? Sí, entonces han descartado.
3: Bueno, también de rebote, mirando tan precis, con forma tan precisa la posición de la estrella en el cielo, uh-huh. por paralaje han determinado mejor la distancia. Sí. Que ya no era 12,1 parsecs, uh-huh. sino 12,56. Uh-huh. Más o menos 0,12. Uh-huh. Entonces, han revisado esa medición que nos viene mejor para saber exactamente la luminosidad de la estrella y todo.
2: Uh-huh. Oye, y, y, y también te habla, ¿no? lo que están buscando de los de los Júpiteres, pues un poco uh-huh. saber cómo se crean, ¿no? Es decir, en exactamente. relación también con nuestro sistema solar. ¿no? Claro. Y, y cómo esos Júpiteres pueden proteger a los planetas interiores de alguna forma. Sí, eso. también.
3: Porque además, uh-huh. eh, por la distribución tan apelotonada de estos planetas uh-huh. terrestres, digamos, y la relación entre sus órbitas parece que todos se fueron formando más lejos uh-huh. y luego fueron viajando luego fueron hacia, hacia el interior de la estrella o sea, de, del sistema del sistema, o se fueron acercándose todos juntos y acabaron en órbitas que tienen una relación de números enteros entre ellas uh-huh. como que es lo que permite que estén tan juntos unos de otros y no expulsándose del sistema solar
0: uh-huh. yeah.
3: y bueno, eso nos lleva un poco al siguiente estudio sí. no sé cuál salió antes, pero hay uno que queremos mencionar que se ha estado difundiendo un titular, Bien. algo erróneo en los medios. Qué raro. Qué raro, ¿eh? <risa> es lo que... O sea, en principio parece que querían ver si detectaban agua en la exosfera de los planetas terrestres. Claro. Pero claro. El... Eso sería el
2: notición. Sería la notición, porque, porque, porque hay, sabemos que estarían
3: en, en la zona habitable varios mm-hmm. de ellos, pero como están tan cerca de la estrella, están siempre dando la misma cara mm-hmm. a, a su sol. Entonces no se sabe si eso sería habitable o no. Entonces si descubren agua, que de uh-huh. hecho hay alguno de ellos que tiene densidad consistente con tener buena parte del planeta formado por hielos,
0: uh-huh. Así es.
3: pues a lo mejor sí que tienen agua, pero no descubrieron. O sea, eh, observaron en ultravioleta, uh-huh. que claro, disociaría las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno, entonces podría detectarse una señal de absorción. Uh-huh. Claro. Pero claro, solo les pasó uno de los planetas por delante. Creo que era uno de los... Creo que era el C. El, su- ¿no? el segundo. Uno de los más interiores uh-huh. que claro. no sería ya Que no habitable. está en la zona habitable. ¿no? Uh-huh. Y bueno, no detectaron agua en su, ex- en su exosfera. A pesar de que los titulares por algún motivo dijeron lo contrario.
0: Uh-huh. Pero es en la exosfera. O sea que no, son, no tienen
1: resolución como para ver realmente muy cerca del planeta. No están viendo a una
3: distancia relativamente grande. Es que eh, lo que sucede es... Se detecta, si el vapor de agua asciende, uh-huh. llega un momento que la luz ultravioleta lo disocia. Uh-huh. Entonces eso es lo que te produce la absorción. O sea, si está más abajo, la luz ultravioleta no llega. No llega porque hay atmósfera. Vale, vale. De hecho, eso es lo que pasa en, en la Tierra. Tenemos la capa de ozono uh-huh. y, bueno, tenemos la termosfera. O sea, hay una zona en la que la temperatura asciende por la radiación que llega del Sol. Vale. Y, y por el, en la parte inferior de la atmósfera está la temperatura alta por el infrarrojo que llega de la superficie. Y entre medias hay una zona que ha bajado mucho la temperatura y luego ha vuelto a subir. Vale, de acuerdo. Entonces creo que en la esferas es cuando se detectaba con el ultravioleta. Uh-huh. Es que claro, Trappist, eh, vamos, yo ya, yo ya lo pensé cuando lo descubrieron. Es que el bombazo es ver si tienen atmósfera o no tienen. Claro, exactamente, exactamente. Claro. O sea, si
2: tuvieran atmósfera. No, eso es lo que están buscando, lo que pasa es que, bueno, se han quedado un poco. Si
3: es que. Todos estamos esperando al telescopio, telescopio espacial James Webb uh-huh. porque nos quita nuestra atmósfera del medio. Uh-huh. Y eso sería ya que permitiría... De todas ver...
2: formas, en el estudio lo interesante quizá es, es eh, que, que estuvieron midiendo ¿no? la, la emisión sí, al final... de, de la estrella y, vieron, y es, hicieron una estimación de cuánta agua podría haber perdido en el caso de tenerla. ¿no?
3: Sí, lo que han hecho es... Uh-huh. Bueno, no hemos detectado... Parece que no hemos detectado agua en los planetas, pero ahora tenemos una medición buena de la emisión ultravioleta de la estrella. De la estrella. Entonces hicieron cálculos de... Si tuvieran agua los planetas, ¿qué habrían cantidad perdido? habrían perdido en la duración del sistema solar? Uh-huh. Y Vieron que los cercanos habrían perdido como 20 océanos terrestres o algo así. ¡Estás! Sí, es una cantidad de agua claro. importante, pero es que... Depende de cuánta tenías al principio. Claro, porque los que están ahora en zona habitable uh-huh. no estuvieron antes en la zona habitable. Las escenas rojas empiezan brillando más. Claro. Entonces, claro, si el... ahora están en zona habitable, uh-huh. pero al principio emitía tanta radiación que quitó todo el agua del planeta... Ahora te da un poco igual que pueda haber agua líquida en ese planeta. Yeah. A no ser que tengas un montón de asteroides y cometas mandando agua a la superficie por impactos. Sí, no hay manera de. En la parte.
2: De reemplazarla,
0: ¿no?
2: Sí, exactamente. Uh-huh. O sea, Pero, de todas formas, la radiación ultravioleta es muy trucosa porque también es necesaria para la vida. Exactamente. Mira, algo hace falta es como lo que decíamos en Titán
3: Ajá. en Titán hay un montón de reacciones químicas porque la, reacción, la radiación ultravioleta lo
2: facilita lo facilita ¿no? es decir que es necesaria para que se desarrolle sí. aquí el celular
3: ¿no? han hecho un estudio uh-huh. parece ser esto depende un poco de la masa exacta de los planetas que uh-huh. en algunos y se parece que tiene la masa de la Tierra más menos media masa terrestre entonces uh-huh. sí está es la masa de los planetas en el sistema Trappist se miden por la perturbación orbital que se crean unos a otros entonces, claro, como son siete, pues está la cosa un poco. Hay que medir más tránsitos por... para ver si se adelantan o se retrasan sí. por la interacción del resto de planetas. Entiendo, entiendo que tienes que hacer una especie de modelo dinámico de cómo sí. se mueve. Sí, de hecho, pero bueno, o sea, el descubrimiento creo que fue en 2016. Ahí había una incertidumbre bastante grande y luego en 2017 ya tenían una. O sea, constreñía bastante. O sea, ya había algunos que podías decir: este es menos denso que la Tierra, seguro. Entonces, se va refinando. Conforme uh-huh. tengamos más observación, más datos, se va a ir refinando la masa de los planetas.
2: Muy bien. Pues vamos a ver cómo
3: Ya veremos qué pasa. Cómo avanza. ¿no? Y eso, lo que vieron es que los uh-huh. que están ahora en la zona habitable, no, o dos de ellos al menos, no, era el del E al G, creo que ponía. Uh-huh. Sí, EFG. Sí, que es podían una... haber perdido solamente una cantidad equivalente a tres océanos terrestres. Uh-huh. Lo cual, o sea, según la cantidad que tuvieran al principio, podía haber dejado bastante agua. De, A pesar de esa época de tenerla, inicial ¿no? de bastante uh-huh. radiación uh-huh. y bastante evaporación, podría haber quedado bueno. bastante agua como para tener océanos ahora mismo. Uh-huh. Bueno.
0: Uh-huh.
3: Suponiendo que al principio tuviera. Claro. Pero creo no, que el paper también, hacen, bueno. también uh-huh. hacen un estudio según la masa que tengan cada uno, la cantidad de agua que uh-huh. se emitiría por el propio enfriamiento, la redistribución de material interior. Se llama outgassing en inglés. Uh-huh. Desgasamiento, ¿no? con el pan o sea, ¿no? cuando lo
2: desgasas, <risa> cuando haces pan.
3: Sí, básicamente de... los planetas tienen una época en su formación que es un océano de magma a la superficie uh-huh. y eso permite que, claro, si hay agua forman burbujas de gas que van a la superficie uh-huh. y van acabando ¿El formando el su atmósfera. En realidad el agua está disuelta en el magma,
0: no es como una especie de soluto disuelto. En el
3: sí, el... son claro. partículas, de moléculas, uh-huh. sí, sí. están formando parte de... del material. Entonces la tierra también paso O sea Cuando se va enfriando Si, si uh-huh. puedes redistribuir el material Va saliendo la gas de la superficie Entonces Claro Depende todo eso De la composición que tengan De la masa inicial O sea De la masa que tenga el planeta Pues según eso Habrá una cantidad de agua Mayor o menor
0: Muy
3: bien Pero bueno Ya tenemos más estudios Poquito a poco de, Claro, hay que estudiar todo, hay que estudiar sí, sí. la masa del planeta, si tiene el del planeta, qué cantidad de ultravioleta y rayos X manda la estrella porque están tan cerca para mm. ser habitables, porque la estrella es muy fría, que la radiación ultravioleta es importante para la vida. Mm-hmm. Puede cre- ayudar a crearla o ser demasiado fuerte. Muy bien. Pero bueno,
1: bueno sí, se sigue investigando. También siempre pensamos en la superficie y a veces hay que pensar
2: que puede que la vida en estos planetas sí. bañados por ultravioleta surgiera en cuevas, por ejemplo sí. en, la, en la parte de la cueva en la que aún tienes
3: un poco de luz pero no te fríe la radiación ultravioleta pero. O sí, incluso, claro. en el fondo, los océanos no sé. Claro. claro. todavía no, es... no sabemos en la Tierra cómo surgió.
2: Los planetas pueden estar acoplados, ¿no?, gravitacionalmente, <risa> decir, mirando siempre a la estrella. Que sí, es, es, es lo más probable que sea por, por, dist- mm. por la distancia que tienen. De la, de y, la por estrella.
3: otro lado, tienes los planetas tan cercanos que un impacto de meteorito es mucho más fácil que mande material a los otros. Sí, que sí. Todo Entonces, bien, a lo mejor surge en uno, posible. es más fácil uh-huh. que varios tengan vida, uh-huh. no sabes.
2: Muy bien. Fantástico. Pues hasta aquí yo creo que hemos llegado al... Al fin del programa. Sí. Agradecer a Héctor y, y Alberto, sobre todo en su papel de Epi. Sí. Que, <risa> que, así hemos dejado dormir a la jode <risa> tranquilamente. La próxima vez vendrá como con, con su otro personaje. Exacto. Vengo con el personaje que puede hablar de verdad. Que puede hablar y contar las cosas en alto con su super voz Pues muchísimas gracias. Nada, un y, placer. yo me lo he pasado, pipa. Yo también, sí. como siempre. Sí.
1: Porque vamos no sé a ver. si van a decir, esto es infumable <risa> Vamos a ver, vamos a ver Normalmente
3: pasa? cuando pensamos que algo es infumable Por la duración o tal, piden más sí, O sea, sí, a sí. lo mejor te toca susurrar todos los y programas que vas venga. a tener que hacer
2: todos así <risa> <risa> Prepárate <risa> El hombre que susurraba <risa> Que susurraba ciencia. ciencia A nuestros oídos <risa> Muy bien, pues muchas gracias hasta la, próxima. hasta la próxima Hasta luego
1: Un abrazo a los dos, hasta luego